0: saat hafta sonu başlıyor. Ben Hilker Karagöz. Bugün 11 Ocak 2020 günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Gündemin önemli konuları var, başlıklar var. Ekonomide mesela işsizlik rakamları açıklandığı, siyasette siyasetin konuştuğu bolca konu var. Doğu Akdeniz meselesi, Libya ile varılan mutabakat ve Mehmetçin Libya'ya gidecek olması. Bu konuları yine konuşacağız. Kanal İstanbul ve bugün bir misafir ağırlayacağız. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Birazdan e, yayınımızda olacak, canlı yayında ağırlayacağız kendisini ve soracağız. CHP bu güncel konularla ilgili ne düşünüyor ve CHP'nin politikası önümüzdeki günlerde, aylarda bir erken seçim konuşuluyor. Acaba olacak mı, olmayacak mı? CHP neresinde duruyor meselenin? Hepsini konuşacağız. Dünyanın dikkatle ve merakla takip ettiği bir konu vardı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'ın önemli komutanı, Kasım Süleymani'ye hedef aldıktan sonra tam da aynı hedef aldıktan sonra İran misilleme yaptı yine Irak topraklarında. Irak'a gideceğiz, Irak'a götüreceğiz sizleri. İran, İran'da e işte bu misillemeyi yaptığı gün aynı zamanda bir uçak düştü. Ukrayna'ya ait bir uçak. Peki bu uçak düştü mü, düşürüldü mü? İşte bu soruya yanıt aranıyordu. Az sonra bu yanıtı da öğrenmiş olacaksınız. İran'dan açıklama geldi. Şimdi Karar Gazetesi ateşkes masada kaldı. Türkiye ve Rusya yan yana geldiler. Putin ayın 8'inde Türkiye'deydi, İstanbul'daydı ve buradan bir çağrı yapıldı. 12 Ocak saatler gece yarısını gösterdiğinde Hafter'e de Saraja'da yani Tobruk yönetimine de Trablus yönetimine de bir ateşkes çağrısında bulundular. Bu ateşkese, bu çağrıya Hafter ne yanıt verdiği birazdan öğreneceksiniz. Devam edelim. Diğer başlıklara baktığımızda işte Cumhuriyet Gazetesi işleri olursa evlenecekler. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençler artık genç yaşlarda evlenmiyorlar, 30'unu aşkın evleniyorlar ya da hiç evlenmiyorlar. Neden böyle oluyor diye sorulduğunda muhalefetin yanıtı ya da gazetelerin yanıtlarına baktığımızda işleri olursa evlenecekler şeklinde işsizlik rakamlarını hep birlikte konuşalım istiyoruz. Devam edelim. Sözcü gazetesi Kanal mı? İşsizlik mi? 75 milyar liralık bir proje. Daha fazlası da olabileceği söyleniyor. E şimdi böyle bir Durum içindeyken ekonomide bir dar boğaz varken, sıkıntı varken, işsizlik meselesi varken bunlar çözülmeden biz bu yatırımı nasıl yapıyoruz, neden yapıyoruz? Bir de bu yatırım akılcı mı değil mi ekonomik açıdan değerlendirilmek bir yana dursun. Çevresel olarak, jeopolitik olarak ya da jeolojik olarak bunların da bir değerlendirmesi, irdelenmesi gerekmiyor mu? Hepsini konuşacağız hatta misafirimize de soracağız ama önce Önce bütün dünyanın konuştuğu ve yanıtını merak ettiği konu. İran, İran'da düşen Ukrayna'ya ait olan o uçak düştü mü düşürüldü mü bir füze mi isabet etti yoksa bir teknik arıza nedeniyle mi e, bu uçak düştü? 176 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan o uçağın insan hatasıyla düştüğünü düşürüldüğünü İran ordusu açıkladı.
1: İran itiraf etti. İran Genelkurmay Başkanlığı düşen Ukrayna uçağı için insan hatasıyla yani yanlışlıkla füzeyle vurduk dedi. Ukrayna
0: hava yollarına ait uçak yanlışlıkla füze isabet etmesi sonucu düşmüştür.
1: Dünya günlerdir İran'ın Amerikan üslerine saldırdığı gün Tahran'da düşen Ukrayna hava Yollarına ait yolcu uçağını konuşuyordu. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı. İran teknik arıza derken uçağın füzeyle düşürüldüğü öne sürüldü. Ortaya uçağın vurulduğu anı gösterdiği iddia edilen bir görüntü de çıktı. O görüntünün yayılmasının ardından Tahran yakınlarındaki araştırma tesisine yerleştirilen Thor-M1 hava savunma sisteminin ateşlendiği iddia edildi. Buna kanıt olarak da enkaz alanı yakınlarında bulunduğu belirtilen füze parçalarındadır. Gösterildi.
2: Birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir.
1: İddialar İran üzerinde yoğunlaşırken Tahran ısrarla reddetti. Hatta sivil havacılık dairesi uçağın kara kutusunun hasar gördüğünü iddia etti. Bu nedenle incelemenin aylar sürebileceğini, soruşturmanın tamamlanmasının iki yılı bulabileceğini savundu. 176 kişinin öldüğü facianın nedenini ise bugün açıkladı Tahran. Biz vurduk, yanlışlıkla oldu, özür dileriz dedi.
0: Ukrayna hava yollarına ait uçak yanlışlıkla füze
3: isabet etmesi sonucu düşmüştür. Düşen uçakta ölenlerin ailelerinden özür ve başsağlığı diliyoruz.
1: Tahran günlerce reddettiği iddiaları ABD'yi suçlayarak itiraf etti.
3: Amerika'nın kriz davanı neden olduğu insan hatası felakete yol açtı.
1: ABD'de ise başkan Trump'ın İran'a savaş açma yetkisini kısıtlayan tasarı konuşulurken, Washington, İran'a karşı maksimum baskı politikasını ilan etti ve yeni ticari yaptırımları yürürlüğe koydu.
0: Rejime milyarlarca dolar desteği keseceğiz.
1: Dışişleri Bakanı Pompeo ve Hazine Bakanı Münch'in yaptırımların tekstilden madenciliğe pek çok alanı kapsadığını açıkladı. Trump'ın yetkisini kısıtlayan yasa tasarısı ise önümüzdeki günlerde cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatoda oylanacak.
0: Bu konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağız. Bu uçak bizim hatamız nedeniyle düşmedi. İlk yapılan açıklamalardan bahsediyorum İran'ın. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri İran'ın generalini hedef aldı. İran Mislimi. Bunların hepsi de bu arada Irak topraklarında. Yani iki ülkenin kendi topraklarında olmuyor. Irak topraklarında oluyor. Irak'a gideceğiz. Irak'ta insanlar yeter artık çekin. Elinizi ülkemizden diye sokaklara döküldüler ve bu arada çıkan olaylar sonrasında iki gazeteci yaşamını yitirdi. Irak'a döneceğiz ama ne demişti işte kara kutu kara kutuyu vermeyeceğiz kara kutu hasar almış e işte bunu belki incelemesi açıklaması seneler aylar alabilir o yüzden bu uçağı kesinlikle biz düşürmedik ve kara kutuyla ilgili bir bilgi de paylaşmayacağız dünya üzerimize gelmesin hani ilk başta sergilediği tavır İran'ın kendine güvenen bir ülke tavrı değildi sonrasında işte orada uçağın enkazının etrafında füze parçaları var ve bunu itiraf etmek zorunda kaldı 176 kişi hayatını yitirdi ve sonrasında bir özür dilendi. İtiraf etmek zorunda kaldığı İran bu gerçekten kaçamadı. Bugünkü başlığımızda aslında gerçek bu. Başlığımızda buradan seçtik. İran gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Daha fazla saklayamadı. Zaten buz gibi de ortadaydı. O gerçek. Şimdi devam edeceğiz ama bir dışarıyı göstereyim sizlere. Yeni gün nasıl başlıyor? Bütün dünyanın konuştuğu ya da konuşacağı konuyu aktardık sizlere. Sıcak bir gelişme ve bir bir son dakika gelişmesi olarak işte şu anda İstanbul'u görüyorsunuz İstanbul yepyeni bir güne başlıyor ve bugün hava e, açık olacak güneşli olacak ama o güneş ne kadar ısıtır derseniz hava sıcaklığının 11 derece dolaylarında en yüksek ölçüleceğini söyleyelim. Bir memleket havası diyelim ve bölgenin sıcak haberlerini aktarmayı sürdürelim. böyle
4: açık olsun
1: Yol neresi, baraj nerede belirsiz. Araçların geçtiği bir köprü aslında ama görüntü pek de öyle değil. Bu Meksel transit, geçin. transit,
2: transit inşallah kalmaz içinde. İnşallah.
1: Sirt'te aşırı yağış nedeniyle kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Ilı Su Barajı taştı. Barajın üstündeki sağlarca köprüsü su altında kaldı trafiğe kapatıldı. Ancak sürücüler bunu umursamadı. Tüm tehlikesine rağmen sel nedeniyle hiçbir şeyin belli olmadığı yoldan geçti. İzmirlilerse taşıma karın sevincini yaşadı. Kemalpaşa Belediyesi konak meydanındaki tarihi Saat Kulesi'nin yanına Ovacık mahallesinden kamyonlarla getirdiği karı döktü. Görenleri şaşkına çeviren manzaraya kimse kayıtsız kalamadı. Yurdun havasına gelince, cumartesi günü tüm yurtta gökyüzü açık. Cuma'dan cumartesiye batıda sıcaklıklar birkaç derece artacak. İlave olarak gün içinde kış güneşi hissedilen sıcaklıkları birkaç derece artırabilir. Ancak günden geceye ani ve keskin sıcaklık düşüşlerine yine dikkat edilmeli. Buzlanma ve don riski devam ediyor. Beraberinde sis ve pus bekleniyor. Pazar günü ise gökyüzü bulutlanacak, güneşin önü perdelenecek. Hava zaman zaman kapalı, zaman zaman açık olacak. Marmara ve Karadeniz Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışlar yurdun doğusunda kar şeklinde düşebilir. Pazartesi günü itibariyle başlayan yeni haftaysa pazar gününün havasını aratmayacak. Ancak salıdan itibaren sıcaklık 3-4 derece artacak. Afyon Karahisar, Konya, Burdur ve Antalya hariç yurdun tamamı güneşli olacak.
0: Şimdi yeniden bölgeye döneceğiz. Gazeteci Yavuz Ohan, İran son olaylarda tam kepaze oldu. Bir cenazeyi defnetmeyi beceremedi. 80 vatandaşı öldü. Füzeleri boş araziye önceden haber vererek attı. Evet bir misilleme gerçekleştirildi. Devletleri'nin Irak'taki topraklardaki o üstlerine ve iddia o ki... Pentagon'daki yetkililer söylüyor. İran Amerika Birleşik Devletleri'ne saldıracağını, füzeleri ateşleyeceğini haber verdi. Irak üzerinden haber verdi. İşte 80 Amerikalı öldü dedi. İran'ın yaptığı açıklama ilk başta bu şekildeydi. Ama bu da fos çıktı. Şimdi de yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdüm diyerek 176 kişinin katili olduğunu kabul ettiği gerçek bu. Yani bu gerçeklerden kaçamıyorsunuz eninde sonunda ortaya çıkıyor. Zaten enkazın etrafındaki o füze parçaları çok net olarak görülmüştü, gözlemlenmişti ve 176 kişi yaşamını yitirdi. Özür dileniyor şimdi. Başlangıçta ne alakası var bizimle alakası yok diyen e, İran sonradan özür dileriz. Evet bir insan hatası nedeniyle biz yaptık yanıtını vermek zorunda. Tüm bu gelişmeler nerede oluyor Tüm bu gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri ve İran nerede birbirine misillemeler gerçekleştiriyor ya da operasyon çekiyor? Bunları Irak'ta yapıyor ve Irak halkı yeter artık üzerimizden elinizi çekin, ülkemizden, topraklarımızdan gidin protestoları gerçekleştiriyor. <gülüyor>
1: Irak'ta sokaklar alev alev. Bir süredir durulan hükümet karşıtı protestolar bugün İran başkenti Bağdat olmak üzere birçok kentte yeniden başladı. Tahrir Meydanı'nda İran ABD dışarısı sloganları atıldı. İki gazeteci öldürüldü. İranlı General Süleymani'nin ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmesinden bu yana sessiz kalan hükümet karşıtı protestocular bugün Bağdat, Kerbela, Necef, Basra, Babil ve daha pek çok şehirde yeniden sokağa döküldü. Ya Basra kentinde ise güvenlik güçlerini İran karşıtı protestocuları bastırmak için rastgele gözaltına alma iddiasıyla suçlayan bir muhabir ve kameraman kimliği belirsiz kişilerce arabalarında öldürüldü. Gazetecinin öldürülmesinin ardından evinin kapısında toplanan yüzlerce protestocu intikam alacağız sloganı attı. <gülüyor> Irak'ta geçen Ekim ayında başlayan protestolarda 500'den fazla kişi hayatını kaybederken 20 binden fazla kişi ise yaralandı.
0: Adana Günaydın Arzu Eratak e, Tekirdağ günaydınlarımızı Nur Gençkan aracılığıyla gönderelim. Esma Hanım bizlere Çorum'dan merhaba diyor. Günaydınlar diyelim biz de Çorum'a. Mahmut Necdat Yavuz'da Antalya'dan. Gündeme dair sizlerin mesajları varsa kuşkusuz elimizden geldiğince bunlara da bakmaya çalışacağız. Hızlı hızlı devam edelim. İşte o sıcak konulardan bir tanesi başlıklardan bir tanesi. Ateşkes masada kaldı. Karar gazetesinin manşeti İstanbul'daki Erdoğan Putin zirvesinde dünyayı korkutan iki gerilim üstü olan Suriye ve Libya için silahlar sustun çağrısı yapıldı. Ancak Haliç mutabakatı söylemden öteye ulaşamadı. Şimdi iki coğrafya hem Suriye hem de Libya. İsterseniz önce bir Suriye'ye gidelim. Suriye'de, İdlib'de insanlar üzerlerine Sivillerin üzerine çocukların, masumların, kadınların, yaşlıların onların üzerlerine bombalar yağıyor. Ve şu anda işte devletin verdiği rakamlara göre 300 binin üzerinde insan İdlib'i ve İdlib'in çevresini terk etmek zorunda kaldı. Ve Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Hatay Belediye Başkanı'nın açıklamasını duyacaksınız. Az sonra vereceğim haberde. Aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika Birleşik, Almanya ile düzeltiyorum. Türkiye arasında bir kıyaslama yaptı. İşte onlar bu kadar gelire sahipler ama ne kadar mülteci barındırıyorlar bir de Türkiye'ye bakmak gerekiyor deniliyor şimdi bu konuda ilgili Milliyet gazetesinde de bir haber var İdlib'te 12 Ocak'ta Ateşkes kararı Türkiye ve Rusya İdlib'te 12 Ocak saat 00:01'den itibaren Ateşkes'in uygulanması konusunda mutabık kaldığı Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda bu yöndeydi hemen o sıcak açıklamaları paylaşalım sonra da Libya'yı konuşalım.
5: Aylardır acının dinmediği idlib'te ateşkes ilan edildi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisinde hava kara saldırılarının durdurulması, can kayıplarıyla yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla Türkiye ve Rusya Federasyonu Ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır dedi. Ateşkesin 12 Ocak'ta gece yarısından itibaren başlayacağını duyurdu. Allahu akbar! Suriye'de rejim güçlerinin Rusya desteğiyle İdlib'e başlattığı operasyonda günden güne artıyor acı bilenço. Binlerce insan evlerini terk edip sınıra akın ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya ve Fransa'daki sığınmacı sayılarını örnek gösterip Türkiye'deki sığınmacı sayısına vurgu yaptı.
6: Almanya'nın milli geliri 3.9 trilyon dolar. Barındırdığı mülteci sayısı ise 1.4 milyon kişi. Fransa'nın 2.8 trilyon dolar, barındırdığı mülteci 400 bin kişi. Bizim milli gelirimiz 771 milyon milyar dolar, ülkemizde sadece Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin kişi. Bu dengesizliğe rağmen biz bunu başarıyla beraber yönetiyoruz.
5: Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaşsa, değil
4: 300 bin, 3 sığınmacı daha alabilecek kapasitemiz yok dedi. 1 milyon 630 bin nüfusumuz var. Üçte bir kadar da Suriye'den gelen 500 bin üstünde misafirimiz var. Bu 1 milyon 610 bin nüfusun kendi istihakını veriyoruz. Genel misafirlerle birlikte paylaştık. Yani evinizde üç kişi varsa dördüncü bir insanla da bunu sekiz yıl boyunca paylaşıyorsunuz. Gerçekten de kendi insanımızda hem sosyolojik anlamda hem psikolojik anlamda özellikle de son zamanlarda ekonomik anlamda çok yoruldu. Bizim bundan sonra bir göç targasını kaldıracak gerçekten de psikolojik altyapımız maalesef kalmamıştır.
0: Kaldığımız yerden devam edelim. Karar gazetesini sahada değil masada çözüm çabasına hafter cephesinden anında red cevabı geldi. Esatta liderlerin ortak açıklamasının üstünden 48 saat bile geçmeden İdlib'te yine sivillere bomba yağdırdı. Şimdi. Taraflar bu ateşkeslere uyacaklar mı uyumayacaklar mı? Milli Savunma Bakanlığımızdan bir açıklama geldi. İşte uyulması isteniyor. Orada güvenlik noktalarımız var. Etrafında insanlar var, siviller var. Ama kimse bunlara bakmıyor. İşte Rusya, Rusya ile ilişkilerimiz çok iyi denilirken, işte ne bileyim yol arkadaşım denilirken Rusya'ya Türkiye'de anlaşmalar imzalanırken... Suriye'de politikaların çatıştığını görüyoruz. Ya da Libya'da politikaların çatıştığını görüyoruz. Kime güveneceğiz bu coğrafyada ne yapmamız gerekiyor diye düşünecek olursak, kendi kendimize soracak olursak bizim kendimize güvenmekten başka hiçbir çaremiz yok ne yazık ki. Ve her ülke kendi çıkarlarını düşünüyor. Türkiye'de kendi çıkarlarını düşünerek yol, yol almak durumunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin Türk akım açısından e, açılışında Libya'da Ateşkes yapılması için ortak çağrıda bulundu. Libya'da ateşkesin 12 Ocak gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtildi. Ancak Hafter buna uymayacağını da söyledi. O gün yapılan açıklama şu şekildeydi. Mevcut kritik şartlar altında ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararlarının ortaya koyduğu amaçlar ışığında inisiyatif almaya karar verdik. Bunu hem Türkiye söylüyor. Hem de Rusya söylüyor biz inisiyatif almaya karar verdik bu çerçevede ara bulucular olarak yani hem Türkiye hem de Rusya kendisini burada yaşanan Hafter ile Saraj arasında yaşanılan tartışmada bir ara bulucu olarak atamış bulunuyorlar. Yani biz Arabulucu diyorlar, bunu ilan ediyorlar. Arabulucular olarak Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak günü saat 00 itibariyle durdurmak yönünde de bir çağrı yapıyorlar. Ama dün bir açıklama Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yaptığı bir açıklamaydı. Yani Türkiye, Türkiye'nin durması gereken pozisyon burası, Arap ligi çağrılsın demişti mesela Cumhuriyet Halk Partisi ya da Birleşmiş Milletler güvenlik gücünü ya da barış gücünü oraya göndersin çağrılar yapılmıştı. Yani siz Arabulucu olun denilmişti. Buna çok sert cümlelerle itiraz etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Haftere dönüp bakıyorsunuz, biz bu arabuluculuğu da kabul etmiyoruz, bu çatışmasızlık çağrısında kabul etmiyoruz dedi ve Türkiye'den gelen yeni açıklama, Ak Parti'nin içinden gelen yeni açıklama, hayır canım ne arabuluculuğu öyle bir şey söylemedik, bizim böyle bir çağrımız yok denildi. Ama iki ülke, Türkiye, Rusya iki ülkenin devlet başkanları, Cumhurbaşkanı, Rusya'nın devlet başkanı işte bu cümleyi kuruyor. Biz arabulucular olarak diyor. Devamında öyle getiriyor.
3: Meşru hükümetle
2: darbeci arasında arabulucu olunur mu? Arabulucular olarak Libya'daki tüm taraflara sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Benim söylediğimi yanlış olarak görüyorsun. İlla Putin mi diyecek? Cumhurbaşkanı'nın Libya'da arabulucu olunur mu cümlesinden 3 gün sonra gerçekleşen Erdoğan-Putin zirvesinin ardından iki liderin yaptığı ortak açıklamada Türkiye ve Rusya için arabulucular ifadesi kullanıldı. AK Partili Mairunansa resmi açıklamaya rağmen arabuluculuk yok dedi.
4: Bir arabuluculuk
7: herhangi bir şekilde söz konusu değil. Rusya ile konuştuktan sonra genel başkanlarının bizim dediğimiz noktaya gelmiş olması
3: Mahir Ünalı rahatsız etmiş. Bir tarafta darbeci var, bir tarafta meşru hükümet var. Meşru hükümetle
2: darbeci arasında arabulucu olunur mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması Kılıçdaroğlu'nun Libya'ya asker gönderilmesine karşı kurduğu cümlelere yanıttı. CHP lideri Birleşmiş Milletler barış gücü gitsin, Türkiye arabuluculuk rolü üstlensin demiş. Erdoğan Kılıçdaroğlu uluslararası hukuk bilmiyor, Tobruk yönetimi yani Haftar darbeci diyerek o çağrıya karşı çıkmıştı.
3: PKK terör örgütüyle devletimiz arasında arabuluculuk yapma gayreti içerisine girenler var ya, buna benzer.
2: Putin geldi ne oldu? CHP lideri Haber Global Televizyonunda konuştu. İstanbul'daki Erdoğan-Putin zirvesi sonra yapılan ortak açıklamada Türkiye'nin desteklediği Trablus ve Rusya'nın desteklediği Haftar yönetimine ateşkes çağrısını hatırlattı. Ortak metinde Türkiye ve Rusya için kullanılan arabulucular ifadesini. Putin'in telkini üzerine
6: oturup böyle bir basın açıklaması yaptılar.
8: Beni üzen de bu. Ki meşru yapı arasında bir arabuluculuk. O herhangi bir şekilde söz konusu değil.
7: Mahir Ünal bugün çıkıyor bu lafları söylüyor. Dün açıklama yapıyorlar. Arabulucular olarak Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak saat 00 itibariyle durdurma. Arabulucular burada kim?
2: Rusya ve Türkiye. Arabuluculuk gibi değerlendirmek her şeyden önce doğru değil. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Erdoğan ve Putin'in ortak açıklamasındaki arabulucular ifadesine rağmen Ara buluculuk yok dedi. Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkes çağrısına ilk günden olumlu yanıt verirken Hafter'den ateşkes çağrısına uymayacağız açıklaması geldi. Türkiye diplomatik temaslarını da hızlandırdı. Darbeci General Hafter'le Roma'da bir araya gelen askeri çözümden vazgeç İtalya Başbakanı Conte pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Erdoğan'la Libya zirvesi gerçekleştirecek. Hafta içinde ise Çavuşoğlu, Akar ve Hakan Fidan Rusya'ya gidecek. Bir diplomasi trafiği başlıyor... Bu
0: coğrafyada işte Suriye'ye bakıyorsunuz işte ortalık karışık Türkiye'nin çağrısı. E, Esad bu çağrıya uyacak mı uymayacak mı Suriye için bunlar gerçekleşiyor. İşte Irak gösterdik az önce sizlere. Irak'ta işte İran'a da çağrıları var. Amerika Birleşik Devletleri'ne de çağrıları var. Ya da kendi topraklarında işte bizim Mehmetçiğimiz de orada bizi kendimize bırakın diyen ve sokaklara dökülen e, insanları görüyorsunuz. İran, İran Amerika Birleşik Devletleri'ne misilleme gerçekleştiriyor. O misillemeyi gerçekleştirirken kusura bakmayın özür dileriz diyor. 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir uçak faciasına neden oluyor İşte dönüp bakıyorsunuz Orta, Orta Doğu tam bir yangın yeri Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'de uzaklardan uzaklardan gelmişler ve buralarda bir enerji sahası hem arayışı hem de bunun paylaşımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uzak tutma, Türkiye'yi uzak tutma çabası. Libya, Türkiye Libya ile bir anlaşma gerçekleştiriyor. Buradaki Doğu Akdeniz'deki enerjiyi paylaşma anlaşmasını ya da çalışmalarını buradaki oyunu bozuyor. Diğer yandan Libya'da Hafter, darbeci Hafter yavaş yavaş Trablus'a doğru yürüyor. Orada Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği o Saraj yönetimine yönelik, o darbeyi gerçekleştirmeye çalışıyor. Arkasında Rusya var. Rusya Libya'da e, ya da Suriye'de bizim karşımızda. Türkiye'de işte bakın ne güzel bir akım böyle bir enerji e, boru hattı bunu e, gerçekleştirdik diyor. Bunun da isim babası deniliyor. Yol arkadaşım cümleleri kuruluyor Rusya ile ilgili. Tamamen kaotik bir e, coğrafya olduğunu söylemek lazım. Nasıl duruluyor peki? Nasıl durulması gerekiyor? Politik açıdan, diplomatik açıdan. Burada ateşten Uzak durmanız gerekiyor mesela Metin Gürcan güvenlik uzmanı kendisi eğer sizin eviniz camdansa o başkasının evine taş atmayın yoksa sizin başınız yanar denilmekte. Benzer uyarıları işte bakıyorsunuz zaman zaman AK Parti'den de görüyorsunuz duyuyorsunuz Numan Kurtulmuş Libya önümüzdeki günlerde Suriye gibi olabilir deniliyor. Ama Türkiye şimdi oraya gidiyor. Ne bileyim muharip güç olarak gitmeyecek belki ama Türkiye'nin oradaki mevcudiyeti bizim politikaları belirlememiz noktasında yine sıkıntıya sokmayacak mı? Suriye, Suriye'den gelen insanlar, göçmenler sonrasında acaba Libya'dan da böyle bir göç dalgısı olacak mı olmayacak mı? İnsanların kafası karışık. Bir Numan kurtulmuş Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'deki hesaplarla ilgili hangi cümleleri kurdu? Bakalım bir de işte Libya Suriye gibi olabilir cümlesi. Bu da çok konuşulacak.
9: Türkiye maalesef özellikle Seviya haritası denilen uyduruk bir harita esas alınarak kendi kara sularına hapsedilmek istenmiş. Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'deki hem Akdeniz'in genelindeki haklarını okumunu hiç esayan bir anlayışla Türkiye'ye kendi kara suları içerisinde Cumhurbaşkanımızın tabiriyle olta atsanız denize atamayacak kadar daraltılmış bir Akdeniz bırakılmaya çalışılmıştır. Yani Türkiye. Akdeniz'e hapsedilmeye, kendi kara içerisine gömülmeye çalışılmıştır. Libya halkının geleceği için uygun olan, Libya'nın milli menfaatlerine uygun olan bir an evvel, ayın on ikisinden sonra hemen bu ateşkesin sağlanması ve Libya'da ulusal mutabakat hükümetinin güçlendirilerek ilgili bütün tarafların bu sürecin içerisinde olacağı bir siyasal sürecin güçlendirilmesidir. Eğer bu yapılamazsa, buradan çok açık bir şekilde uyarmak isteriz ki Libya zaten paramparça olmuş, diğer bölge ülkelerine benzer bir noktaya gelebilir. Allah korusun. Libya'da süratli bir şekilde ulusal mutabakat hükümetini destekleyen, güçlendiren bir uluslararası baskı ortaya çıkmazsa, Allah muhafaza Libya Suriye'ye benzer bir noktaya gelebilir. Cumhuriyet gazetesi işleri olursa evlenecekler.
0: Türkiye göre 15-34 yaş grubundaki genç işsiz sayısı 2 milyon 625 bine yükseldi. Şimdi bu haberi bazı gazetelerde görüyorsunuz. Yani işsizlik haberini bazı gazetelerde görüyorsunuz. Bazılarında hiç görmüyorsunuz. Hani gazetelerin içlerine bakamadım. Belki küçük küçük kutular içinde bahsedilmiştir biraz. Hatta düştüğü işsizlik denilmiştir. Ama ilk sayfalarda işsizlik, işsizlik gerçeği Türkiye'nin çok da öyle görülmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlenmiyorlar diye eleştirdiği gençler işsizliğin pençesinde. Her dört gençten biri işsiz. Üniversite mezunlarında işsiz sayısı 928 bin. 15-64 yaş grubunda... AB üyesi 28 ülkede ortalama istihdam oranı 2019'un 3. çeyreğinde %69.6 iken Türkiye %51'lik istihdamla Avrupa Birliği sonuncusu oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerimiz neden evlenmiyor ya da geç evleniyorlar bununla ilgili bir tartışma başlattı. E dün de işsizlik rakamları açıklandı şaşırttı da hani her ayın 15'inde açıklanan işsizlik rakamları 5 gün öncesinde bir takvim değişikliğine gitmişti. Artık her ayın 10'unda açıklanacak ve diyor ki Cumhuriyet Gazetesi de işleri olursa evlenecekler, gelecek kaygısı yaşamazlarsa evlenecekler yoksa
3: nasıl evlenecekler? İş yaşta maalesef evlenmiyor kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30'u aşkın evleniyor veya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya?
4: Bunun sebebini anlamak istiyorsa Sayın
3: Erdoğan büyük verilerine baksın. Her dört gençten birisi iş arıyor ve işsiz. Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. İnsanlar faturalara para yetiştiremiyor, ev kirasına maaş yetmiyor. E sen niye evlenmiyorsun? Nasıl evlensin bu çocuklar?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler arasında evlilik yaşı artıyor ya da hiç evlenmiyorlar sözleri siyasetin gündeminde. Ekonomik durum, hayat pahalılığı ve işsizlikle ses yükseltti muhalefet. Tek destek Cumhur İttifakı MHP'den geldi.
9: Kırkından sonra e,
3: evlenmenin de herhalde bir tadı tuzu pek olmaz diye düşünüyorum.
2: Rabbimiz ne buyuruyor? Nikahlanınız,
3: çoğalınız buyuruyor. Daha geçenlerde çıktınız, her mezun
7: olana iş bulmak zorunda değiliz dediniz.
3: Efendim işte işsizlik var. Olabilir. Yani her üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye de bir şey yok. Eğer bu
7: gençlere iş bulmak mecburiyetinde değilseniz o zaman... Bu evlenme evlenmeme işlerine karışmayacaksınız, susacaksınız.
3: Devlet babanın başında da şu anda Erdoğan var mı? Var. Ben de şu anda tavsiye ediyorum. Madem
7: devletin başında ben varım, benim alanım da ihtisasım da ekonomi diyorsunuz. E o zaman bu ülkenin evlatlarına, gençlerine... İş bulmak zorundasınız.
2: Muhalefet Erdoğan'ın evlilik yaşıyla ilgili eleştirilerine işsizlik rakamlarıyla her dört gençten birinin işsiz olmasıyla yanıt verirken Cumhurbaşkanı'nın aile kurumunun güçlendirilmesiyle ilgili kurduğu cümle de muhalefetin tepkisini çekti. Evlilik dışı hayat
3: biçimi özendirilmeye çalışılıyor. Bu büyük tehlike hep birlikte karşı koymalıyız.
9: İnsanların kaç yaşına evleneceğine karar veriyor. Kaç çocuk yapacaklarına karar veriyor. Cumhurbaşkanı niye ilgilendiriyor ki?
0: Mardin'e bir günaydınlarımızı iletelim. Bu yıl çiftçiler perişan halde Tarım Bakanımız bizi duysun diyorlar. Devlet tarafından hibe verilen damlama sulama devlet tarafından hibe iptal edilmek üzere. Bu işte damlama ya da sulamayla ilgili verilen hibelerin iptal edilmesi gündemde ve neden iptal edildiğini biz bilmiyoruz demekte. Kurt İşsiz adama kim kız verir bir de evlenenlere en az 3 çocuk yapın diyenler var. Devlet herkese iş bulmak zorunda değil gibi bir cümleyi de duyuyoruz. Nasıl olacak gençler gelecek planlamalarını nasıl yapacaklar diye bu mesajı gönderiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha fazla ailelerin kalabalık olmasını istiyor. E i̇şte 3 çocuk dört çocuk böyle telkinlerde bulunuyor. Yanşileri başkanından da birazdan benzer bir telkinde telkinin geldiğini göreceksiniz. Yavaş yavaş bir ekonomiye geçelim isterseniz. Ekonomi işte bir işsizlik meselesi bazı gazetelerde yer almıyor ama bizim işsizliği defalarca ve üzerinde önemli durarak konuşmamız gerekiyor. Mesela Ozan Bingöl vergi uzmanı bir hatırlatmada bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nın 2020 yılı vergi geliri hedeflerine göre bazı kalemler Toplam vergi geliri 912.5 milyar lira, KDV 325.5 milyar lira, gelir vergisi 187.5 milyar lira, ÖTV 176.1 milyar lira, MTV işte sürekli beklenen Hatırlayacaksınız devletin enflasyonun ne kadar çıktığını %22.58. Yani devletin açıkladığı enflasyon bu. işte cezalar, vergiler bu şekilde arttı. Ve buralardan beklenen gelirleri de yine Ozan Bingöl kalem kalem açıklamış. Bu yıl beklenen toplam 912.5 milyar lira vergi gelirinin 501 milyar lirası. Yani %55'i sadece KDV ve ÖTV'den beklenmektedir. Durum böyle olduğu sürece de vergi adaletinden bahsetmek... Mümkün değildir. Veysel Ulusoy, Profesör Doktor Veysel Ulusoy. Şimdi Veysel Hoca'nın işsizlikle ilgili görüşlerini de ekranlarınıza taşıyacağız ama öncesinde düğmeye basarak faizi, metodu değiştirerek, enflasyonu baskılayarak da döviz kurunu düşürürseniz işsizlik yapışkan hale gelir demekte. Uğur, Gürses ekonomi yazarlarından birisi ve önemli bir Noktaya dikkat çekiyor. Son bir yılda çalışma çağındaki nüfus 958 bin kişi artarken ne olmuş da geçmişten farklı olarak bunların sadece 82 bini iş gücüne katılmış miras mı kalmış? Piyango çıkmış, istihdam alanı mı yaratılmış yoksa işsizlik oranı düşük çıksın diye mi iş gücüne katılmamışlar bir tablo ve aklındaki soruyu yöneltiyor. Mahveilmez bir başka tabloyla işsizliği değerlendiriyor. İşsizlik oranı Ekim ayında Eylül'e göre %13.8'den 13.4'e geniş işsizlik %19.5'dan 19'a geriledi. İstihdam bir yılda artmadı geriledi. Yani istihdam artmadı. Nasıl oluyor bu işsizlik rakamları geriliyor? TÜİK verilerine göre hazırladığım özet, işte aşağıda tabloda demekte ve kalem kalem iş gücü istihdam bunları anlatıyor. Resmi işsizlik ve geniş işsizlik oranları. Özcan Kadıoğlu, 2019 Ekim ayında bir yıl önceye göre çalışabilecek nüfus 915 bin kişi artarken iş gücüne katılım 82 bin kişi artmış. İlginç bir durum. 832 bin kişi nereye gitti? Acaba bu insanlar iş bulamayacaklarını düşünerek istihdama katılmayı gereksiz mi gördüler? Bunların hepsi çok önemli. Bakın bazı gazetelerde yok görmüyorsunuz ama Türkiye'nin yaşadığı sorun bu. İnsanlar memurlar aldıkları zam oranlarından şikayetçiler Ankara'ya götüreceğiz. Memurların çok garip bir protestosu oldu. İşte o %4'lük zamlar sonrasında enflasyon farkları eklendi, %5'in üzerine çıktı. İtiraz ediyorlar, geçiremiyoruz diyorlar. Bir tarafta enflasyon hayat pahalılığı, diğer tarafta işsizlik meselesi. Bunları görmeyince ortadan kaybolmuyor ama bu gerçekler. İşte buz gibi ortada duruyor. Yalçın Karatepe Hoca'da Eylül'den Ekim'e çalışan sayısı 97 bin azalmış. Ama aynı dönemde işsiz sayısı da 170 bin kişi azalmış. Daha az çalışanla işsiz sayısını düşürmek nasıl oluyor? Yani insanları ya da bu konunun ehli, ekonominin ehli insanları açıklanan rakamlar ikna etmiyor.
8: Türkiye'de artık işsizlik kalıcı, yapışkan hale geldi. İki haneyi aştı ve 13-14 bandında devamlı şekilde sabit kalma eğiliminde. Gerçekten tehlikeli bir kırılma noktasına geldik. Eylül ayından
7: itibaren bu istihdam noktasında da bu neticeleri almaya
10: başladık. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istihdamda Ekranlar toparlanma için Eylül-Ekim aylarına randevu vermişti ama Ekim ayının işsizliği de %13,4 olarak açıklandı. TÜİK'e göre önceki seneye göre işsiz sayısı 608 bin kişi daha arttı. Türkiye'de 4 milyon 396 bin işsiz var. İşsizlik artarken istihdam azalıyor.
8: 2018 Ekim'den 2019 Ekim'e kadar biz yaklaşık 525 bin kişiyi istihdam piyasasından dışarıya attık.
7: 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz
8: geniş tanımıyla işsizlik rakamına ulaşıyoruz O da yüzde 19 yüzde yi bandında resmi verilere göre
10: 2019 yılı için hedef iki buçuk milyon yeni istihdamdı TÜİK Ekim 2019'da istihdam edilenlerin sayısının bir yılda 527 bin kişi düştüğünü açıkladı
8: Türkiye ekonomisine her yıl yaklaşık 900 bin ile 1 milyon kişi yeni iş gücü çalışabilir nüfus katılıyor 1 milyon kişinin sadece 82 binle iş gücü piyasasına girme şansı verdidi ilk defa bu yıl inanılmaz şekilde kaybettik.
10: En çok endişe verenlerde gençlerin işsizliği o da %25,3. Yani her 4 gençten biri işsiz, iş bulma umudunu kaybedip vazgeçenler de hesaba katıldığında gençlerin durumu
8: ürkütücü görünüyor. Genç işsizlik oranı şu anda %25 seviyesinde. İnanın bir o kadar da iş gücüne katılmayan ve eğitimde olmayan gençlerin oranı var. Yani ikisini beraber kattığımızda yaklaşık %50'yi aşan bir genç işsizler ordusu vardır diyebiliriz.
10: Gençlerdeki işsizlik kadar işsizlik süresinin uzaması da tehlikeli ekonomistlere göre.
8: Bir yıl ve daha az süreli işsiz olanların sayısı %10 artarken 3 yıl veya daha fazla işsiz olanların sayısı %37-40 civarında artmış. Artık Türkiye ekonomisi yaklaşık 2 yıldan beri istihdam yaratma kapasitesini kaybetti.
0: Even misafirimiz geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Günaydın. Günaydın. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi pek çok konu var, pek çok sıcak başlık var. Bunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet ne düşünüyor? Bunları konuşacağız. Mesela Libya, Libya'ya asker gönderilmesi, işte arabuluculuk, son çıkan işte polemik diyebiliriz. Hayır hanım, hayır canım, öyle bir arabuluculuktan söz etmedik deniliyor. ama bakıyorsunuz, Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ortak açıklama, yani devlet başkanlarının yaptığı açıklamada arabulucular bizler arabulucu olarak Libya'daki tüm taraflara çatışmasızlık çağrısında bulunuyoruz gibi bu cümle yerli yerinde durmakta. Konuşacağız ama ekonomiyle başlayalım. İşte işsizlik rakamları, TÜİK'in açıkladığı veriler var ama ekonomi uzmanlarını, işte iktisatçıları, profesörleri ikna etmiyor. Ama burada da bir gerçek var.
11: Ne dersiniz? Türkiye... Nisan'da 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğinden ve ona uygun yapılan 24 Haziran seçiminden itibaren büyük bir savrulmayı yaşıyor. Ve Türkiye aslında yönetilmiyor. Türkiye bir şekilde freni boşalmış veya direksiyonun başında artık şoförü olmayan bir araç gibi yokuş aşağı gidiyor. Bütün göstergeler olumsuz. Yapılan bütün müdahaleler... Akıl, bilim, mantık yerine iç siyasete yönelik hamaset kokan işler. Ve bugün geldiğimiz noktada artık çığlığı kimse duymuyor. Ben dün bakanın işte biz jestimizi yaptık, jest dediğimiz 75 liraydı lafından. Aynı partide olmamamıza rağmen bu bakanın aslında bu sözünün kendi siyaseti açısından bir gaf ve bizim rakiplerimizi yıpratacak bir şey olmasına rağmen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utandım sıkıldım. Ve bu Mikrofonlar uzatıldı vatandaşa. Bir vatandaş şey dedi, bir askeri ücretli kardeşim, ya bu kadarı da az oldu. 2500 lira olaydı keşke dedi. İnsanın gırtlağı düğümleniyor. Yani 175 liraya bu yoksulluğa, bu açlığa daha fazla direnebileceğini düşünüyor. 75 liralık jest de e, işçinin kendisine yani, değil, evet. işverene. işverenin vergi yüküne yapılmış bir jest. Ve işçinin cebine yansıyan bir şey de değil. İşsizlik fonundan. İşsizlik fonundan. Yani işçinin de kumbarasından. O işsizlik fonu kötü günler için işçinin kumbarası. Oraya işçi de işveren de para atıyor, devlet de para atıyor ama... ...bu işsizlik fonu kurulduğundan... ...işçi için kullanılacağı, işsiz kalındığı kötü günler için kullanılacağı söyleniyordu. Pek azı bunun için kullanılıyor. Yüzde 10'u, 15'i bunun için kullanılıyor. Kalanıyla... Yapılmadık yer kalmadı, kullanılmadık yer kalmadı. Bir gerçek var. Mutfakta bir yangın var, sokakta bir yangın var, bir çığlık var. Gerekirse sizinle paylaşabilirim. Dün Manisa'da bir kardeşimiz, kekeme bir kardeşimiz, kekemeyim diye iş bulamıyorum diyor. Bir yerel televizyon gazete haberini yapmış. Yazında dışarılarda yatarmış, bu da bizim ayıbımız. Kış gelince engelli kartı da varmış. Soğuktan köprü altlarında yatamıyormuş. Engelli kartıyla ücretsiz bilet alıp, Manisa Ankara, Ankara Manisa gelip soğuktan korunuyor. Ve güç bela dün geç saatlerde ulaştık. Ben Manisa'ya gelince bir çare bulacağız kardeşim dedim. Yani kendi seçim bölgende böyle bir şey varsa nasıl sessiz kalırsın? Bugün yayına çıkmadan önce abi kaçta gelirsin ben bir Ankara Manisa daha yapayım mı diyor. Düşünsenize soğuktan korunmak için trenle Ankara Manisa arasında giden insanlar var. Çalışabilecek yaşta. ...engelli, kekeme diye iş bulamamış... ...babası ölmüş, sokakta kalmış insanlar... ...bir yandan da... ...hiç bunu görmeyen... ...kendi varlıklarına varlık katan... ...kendi yandaşlarını zenginleştiren... ...oradan kendini finanse eden... ...ve ülkeyi artık bir parti devleti diyorduk... ...artık ondan da vazgeçtik... ...bir aile devleti olarak yönetenler... cumhurbaşkanının maaşına... ...yüzde dokuzluk bir zam, küçük bir zam... ...işçiye dört... ...işçiye üç, memura dördü çok görenler... Asgari ücrette patrona yapılan 75 lirayı işçiye yapılan jest diye sayanların devletin kasasından yaşadıkları şatafat. Saraylar, uçan saraylar, yüzen saraylar, bakanların kibiri, bakanların ulaşılmazlığı, vatandaşın çığlığı, verilen sözler tutulmayan. Dün ben Salihli'deydim dün. Salihli'den size bir selam var. Polis Emeklileri Derneği Macit Özdemir dedi ki Sağ olsun. Şimdi burada mümkün değil ama sarıl öp bizim için dedi. Biz herhalde diyor Türkiye siyaset tarihinin en çok söz verilip sözü en çok kez tutulmayan grubuyuz diyor. 3600 ek gösterge. Doğru. Siz hep dile getiriyorsunuz. Size sevgiyle sarılıyorlar polis emeklileri. Çok Sadece sağlam. o söz değil tutulmayan. O zaman bir kez daha söyleyelim. Bir daha söyle. Yani 3600 ek gösterge kimlere e, vaatte bulunulmuştu? Polise bir kere şöyle bir şey var. En çok polise vurulundu çünkü her seçimden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başbakanken döner, bazen miting meydanındaki polislere seslenir falan. En son 24 Haziran'da bugüne kadar yapmadıklarını sanki söylediğim de yapmamalarını unutmuş gibi bir kez daha kesin söz verdi. Ve ilk işimiz dedi. İlk iş yapmadılar. Hatta ilk 100 günlük icraat planına koymadılar. Doğru. Biz eleştirdik ikinci 100 güne koydular. Üstünden bir buçuk sene geçti, yalan oldu, yapmadılar. Sadece polis mi? Bunun hemşiresi var, bekliyor. Öğretmeni var, bekliyor.
12: Din Silah, görevlisi var.
11: Din görevlisi var, kendilerine bu söz verildi verilmedi iktidar tarafından ama bizim seçim beyan var, bekliyorlar. İnfaz koruma memurları hepsi kadar hak ediyor, bekliyor ve daha sayamadığımız pek çok memur bu 3600 ek göstergeyi bekliyor. Dedim ki ne olur? Dün bana Salihli'deki bir emekli polis memuru dedi ki eğer 24 Haziran'da alsaydım muaşımda 800 lira fark edecekti. 18 aydır alamamış 15 bin lira zararı var bu sözün tutulmamasından. Ve diyor ki bütün hesabımı kitabımı ona göre yapmıştım diyor. Ve bu gerçekten çok... Şimdi iktidar partisi bunu vaat edince yanında da Milliyetçi Hareket
0: Partisi destek verince çıkacak diye düşünmüşler.
11: Bakın bir kere bu meclis aritmetiğine göre ek gösterge 5 partinin de sözü 5 partinin de evet grubu olan partilerin grubu olmayanları da sayarsanız 10 partinin de sözü bu. Buna hayır diyen yok seçimden sonra muhalefet durduğu yerde duruyor. AKP ile MHP bu sözü unuttu. Emeklilikte yaşa takılanlar. Evet AKP yapabiliriz diye bir kesin söz vermedi ama sıkışınca çalışma grubu kurduk bakanlarımız bakıyor bir ilerleme olabilir gibi umut verdi. Ama bu mecliste AKP 290 kişi, diğer partiler 310 kişiyiz biz. Yani 300'ün üzerindeyiz. Ve bizim sayımız AK Parti'den çok. Herkes sözünü tutsa, Milliyetçi Hareket Partisi durduğu yerde dursa. Arzu Erdemin verdiği kanun teklifi vardı. İlk verdiği kanun teklifi MHP'nin yanılmıyorsam verdiler. Kendi teklifi arkasında arkasındayız dediler. Bugün yalvarıyoruz. MHP getirsin, CHP'nin teklifiyle birleştirin de demeyeceğiz. İyi Partinin ki, HDP'nin ki değil. MHP'nin teklifine bizden tam destek. Yeter ki bu emeklilikte yaşa takılan sorunu çözülsün. Çünkü bu insanlar emekli olmak için çok gençler, iktidarın söylemiyle çalışmak için de çok yaşlılar. İş yarıyor, sen yaşlısın, genci alırım diyor herkes. Peki o zaman emekli olayım, daha çok gençsin diyor. Ne olacak? Böyle arafta kalmış, yokluk çeken, sıkıntı çekeni ve bu insanların hemen hepsinin üniversite çağında veya üniversiteye hazırlanan, Çocuğu var o yaştalar. Yani 45 yaşın üzerinde olan insanlardan bahsediyor. Özgür Bey bir
0: EYT'linin gönderdiği mesaj. E, işte EYT'ler, asgari ücretin işte bu seviyede gerçekleşmesine itiraz edenler. Ne bileyim emekliler zamlarına itiraz edenler. işsizler var gençler var. Ve biz diyor erken seçim istiyoruz diyor. Ufuk'ta
11: siz bir erken seçim görüyor musunuz? Şimdi e, demokrasilerde erken seçim çaredir. Çare. Biz İstanbul seçimleri sırasında da söyledik. Bunun üzerine bir kara kampanya kurdu MHP ile AK Parti. Ey milletim eğer oyu bunlara verirseniz bunlar büyük şehirleri alırlarsa hemen erken seçim isteyecekler diyerek Türkiye'yi istikrarsızlıkla, ardı gelmeyen seçimlerle, tartışmalarla korkutmaya çalıştılar biliyorsunuz. O dönemin AK Parti MHP siyaseti korku siyasetiydi. Bizim umut siyasetimize karşı çok basitti. Onlar diyorlardı ki beka sorunu var. Biz diyorduk ki her şey çok güzel olacak. Onlar diyorlardı ki bunlar kazanırsa faturaları e, terör örgütü dağıtacak. Biz diyorduk ki her şey çok güzel olacak. Mart'ın sonu bahar olacak. Bunlar Bunları söylerken bir de ortalama vatandaş artık seçimden bıktı. AK Parti evet. Türkiye'yi böyle bir seçim fırtınası seçimler silsilesiyle yöneterek bıktırdı insanları. Bir de Şimdi bugün sabahleyin kepek kaldıran esnaf seçim olsun istemez. Bunu görelim, bilelim. Normal şartlar. Evet. Ve biz de dedik ki insanlara, yo bunlar doğru söylemiyor. Yetki onlarda yönetsinler çözsünler dedik. Bugün aynı noktadayız. Şurada bir çelişki var gibi anlaşılmasın. Ben hükümet artık olmuyor erken seçime gidiyoruz dese bundan bizden mutlusu olmaz. Çok seviniriz bu hükümetten vatandaş kurtuluyor diye işçi, memur, esnaf, emekli... Bu zulüm düzeninden kurtuluyor diye, Türkiye'ye bahar gelecek diye biz bu baharı, bu İstanbul'a getirdiğimiz baharı Türkiye'ye getirmek için sabırsızlanıyoruz. Ama erken seçimlerin demokraside iki tane gerekçesi olur. Bir teknik gerekçe, bir siyasi gerekçe. Teknik gerekçe bugün ortada yok. Nedir? Veya erken seçim istemenin bir teknik gerekçesi olur. Efendim yeni bir koalisyon kuracağım. Getirdikleri bu sistem her türlü koalisyon açık. MHP ile fiilen kurdular zaten. Destekleri tam. Efendim yeni bakanları feyze sokacağım ki bakan yapayım. İstediğini bakan yapıyorsun. Tarım bakanını mı sevmiyorsun? Çiftçiye verdiği sözleri tutamadı. Bugün götürüyorsun yerine yenisini getiyorsun. Onlar bunları bu sistemin güçlü yanları gibi gösteriyorlardı. Oysa milletvekilinin bile ulaşamadığı, milletin vekiline bile selam vermeyen kibirli bakanlar türedi. Böyle bir teknik gerekçe yok. Yeni bir koalisyon kurma, daha çok daha başka bakanları bulma böyle bir gerekçe yok. Her şeyi yapabilir. Recep Tayyip Erdoğan şu anda elindeki etkilerle. İkincisi siyasi bir gerekçesinin olması lazım. Nedir siyasi gerekçe? Seçimden sonra daha iyi yöneteceğiz. Onunla ilgili de elini kolunu bağlayan hiçbir şey yok. Hani diyordu diyor 24 Haziran'da verin oyunuzu bu garibe enflasyon nasıl düşecek? Gördük enflasyonun hale geldiğini. Doları ne yapacaklar? Doları 4 liradan 2 liraya indireceklerdi. Doları 6 lirada zor, dizginledi, zor dizginlediler. Zor düzgünledik bedelini hep beraber ediyoruz. İşsizliğe çağrı nasıl bulunur gösterecekti kendisi. Bugün ne oldu? Dört gençten biri o da resmi kayıtlarla. Gerçekte rakam üç gençten biri. Ama iş aramaya başvurmayanı, arayıp da bezeni, umutsuzluktan iş aramayanı falan e, saymıyorlar. Resmi rakamlarla her dört gençten biri işsiz ve bugün fiilen Türkiye'de siyaset yapılamaz hale gelmiş. Ağzını açamıyorsun, telefonunu açamıyorsun. Herkes diyor ki çocuğuma iş. Son derece de haklı bir talep. Ama bugün Türkiye'yi bu hale getirenler. Çünkü ekonominin gerçekleri var. Faizi ezbere baskılayacaksın Bütün parametre elinde tutacaksın. Ekonomide daralma oluyor. Ve tek bildikleri inşaat yaparak, inşaata çıkan her yol mübahtır. İnşaat mu ekonomileri duruyor bunların. Çünkü akılcıl, bilimsel, teknolojiye dayalı, e, icatlara dayalı, argeye dayalı... Ve bütün dünyanın anladığı gibi bir gelişme anlayışları yok ki. Kumla çimentoyu karıştırıp beton dökmek üzerinden bir müteahhit siyaseti tükendi. Bugün dış politika ilgili söyledikleri bile yani Suriye'ye gideceğiz diyor birinci cümle. Oraya barış getireceğiz diyor. İki, eyvah, üçüncü cümle inşaat. Oranın imarında müteahhitlerimiz çalışacak. Şimdi bir tartışma
0: daha işte yine bir inşa etme üzerinden. İnşaata çıkan kanal her yol siyasetinin özeti. Kanal mı işsizlik mi? Evet. Türkiye'nin çözüm bekleyen onlarca sorunu varken iktidar ısrarla 100 milyar liraya Kanal İstanbul yapmak istiyor. Oysa bu parayla fabrikalar yapılır, işsizlik çözülür, istihdam meselesi çözülür. Demek de sözcük Sözcü gazetesi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu pozisyon da biraz böyle. Meral Akşener dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekrem İmamoğlu tarafından düzenlenen çalıştayda yer aldı. Bilim dünyasından bilim insanları yer aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan davetliydi gelmedi. Çevre Bakanı davetliydi gelmedi. Ulaştırma Bakanı Keza ve İstanbul Valisi onlar davetliydi ama gelmediler. Ve dün neler konuşuldu? Özgür Bey bir bu konuya geçiş yapalım. Kanal İstanbul niye itiraz ediyorsunuz, neye itiraz ediyorsunuz, bir anlayalım. Önce haberimiz. Tamam. Öyle devam edelim.
9: Bunu yapmaya kalkan kim olursa bir kuruş para dahi vermeyeceğiz. Millet ittifakı iktidarında kimse yeltenmez.
5: Bu İstanbul'u cezalandırmadır. Ben istersem olur mantığının tezahürüdür.
13: Millet İttifakı iktidarı vurgusu dikkat çekti CHP liderinin. Kanal İstanbul'a bu kez muhalefet bir arada ses yükseltti. CHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarıyla, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ise Genel Başkan Yardımcılarıyla günlerdir konuşulan Kanal İstanbul çalıştayındaydı.
3: Tamamıyla yanlış bir ameliyat. Tabiri caizse bazı bölgeleri felç olacak kim yerleri sakat kalacak.
13: Bu kez bilim insanlarının konuşacağı Kanal İstanbul Çalıştayı'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilgili bakanları ve tüm siyasi partileri davet etmişti. Kanal İstanbul Çalıştayı başladı ancak AK Parti Çalıştay'a katılmadığı ilgili bakanlar ve İstanbul Valisi de daveti geri çevirdi. İstanbul valisi rahatsızlığı nedeniyle katılamayacağını bildirdi Çalıştay'a. AK Parti ve MHP yoktu. Davetli listesinin üst sıralarındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı.
3: İsteselerdi istemeselerdi. Kanal İstanbul'u yapacağız.
9: Gerçi beyefendi her konuda uzman ama. Büyükşehir Belediye Başkanımız beyefendiyi davet etti. Buyurun gelin dedim. Bilim insanları oturup tartışacaklar. Ama gelmedi.
2: Peki bu kanal işi nereden çıktı?
5: Sebebi sensin başkan. Kazanmasaydın olmayacaktı. Beyefendinin sinirini bozdunuz.
13: İyi Parti lideri Meral Akşener, projenin yeniden gündeme gelmesi siyasi dedi. Ekrem İmamoğlu ise nedenini açıklamak zorundalar diye ses yükseltti.
3: İstanbul'un neden kesilip biçilmek zorunda olduğunu bilmek zorunluluğumuz var. O kıymetli yeşil alanlarını. Tatlı su kaynaklarını korumaya, geliştirmeye mecburdur.
13: O su kaynakları ile ilgili en çarpıcı raporunsa ise TÜBİTAK'tan geldiği ortaya çıktı. Çevre Bakanlığı'nın kabul ettiği chat raporunu inceleyen TÜBİTAK, İstanbul'un iki önemli tatlı su kaynağı olan Terkos ve Sazlıderi'nin göreceği zararın chat sürecinde incelenmediğini raporlamış.
9: ÇED raporunu yerden yere vuruyor. Altında da... 6 bilim insanlığın imzası var.
13: 27 Kasım 2019'da Çet değerlendirmesi olarak bakanlığa iletilen 6 sayfalık bu raporu CHP lideri Kılıçdaroğlu duyurdu. Çevre Bakanlığı'nın bu raporu neden dikkate almadığını sordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
9: Eğer bulamazsan o raporu ben sana göndereceğim. Ama diyorsan ki sen gönderdiğin zaman ben inanmıyorum, e Putin'e göndereyim o sana göndersin veya Trump'a göndereyim o sana göndersin.
0: JP lideri Kılıçdaroğlu'nun cümleleri, Meral Akşener'in çıkışları, işte bilim dünyasından bilim insanlarının itirazları ve burada çok dikkat çeken bir gelişme TÜBİTAK TÜBİTAK'ın yaptığı 14 maddelik bir değerlendirme Bilimsel değil diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul çalıştayı düzenledi. Çalıştayın açılışında Kemal Kılıçdaroğlu TÜBİTA'nın hazırladığı raporu gündeme getirdi. Rapor Kanal İstanbul'la ilgili hazırlanan chat raporu için bilimsel değil tespiti yapıyor. Şimdi devlet su işlerinin bir raporu vardı. İtirazları vardı. işte terkos. İstanbul'un en önemli içme su kaynağı buranın tuzlanabileceği söyleniyor. İşte jeolojik olarak belki depremi tetiklemeyecek bu ama çevresine bir yapılaşma bir imar olursa bunun doğru olmayacağını söyleyen bilim insanları var. İşte burası göç yolları burası bir çevre
11: yeraltı suları doğru değil deniliyor sizin tarafınızdan Tabii. öyle mi? Aynen öyle birincisi şöyle bir şey var son günlerde ortaya. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 17 yıllık iktidarında tamamen e, elinde tuttuğu, üst düzey yönetiminin kendi elinde olduğu kurumların raporları dökülmeye başladı. Birincisi devlet su işleriydi. Nisan 2018'de yazmış. Diyor ki İstanbul'un suyunun %29'unu karşılayan Sazlıdere Barajı ve onu besleyen bütün dereler yok olacak diyor. Birinci uyarısı bu. İşte tuzluluk oranları değişebilir diyor. Kirlilik olabilir diyor. Ve daha... İstanbul'la ilgili iki senaryo yazmışlar. Çet raporunda yazana göre iyimser senaryoda çok kötü. Kötümser senaryo çet raporunda yazanın 20 katı kadar bir su kaybından bahsediyor. Ve bu dikkate alınmamış. Bu sene Aralık ayının başında Devlet Su İşleri çet raporunu okumuş ve şöyle yazmış. Bizim uyarılarımız raporda neden yer almadı? Birincisi bu Devlet Su İşleri'nin. İkincisi... TÜBİTAK raporunun kadar belki çok konuşacak bir şey de açıklamakta fayda var. Devlet hava meydanları işletmesi ne alakası var? Üçüncü havalimanı için diyorlar ki Kanal İstanbul bizim pistimizin çok yakınından geçmektedir tehlike var diyor. Ve bugün ikinci bir raporu daha doğrusu ikinci bir uyarıları ortaya çıktı. Üstü kapalı olarak diyor ki bizim pistimizin civarında oluşabilecek yeni bir yapılaşma... Uçakların güvenli iniş kalkışına engel olur diyor. Yani oradaki ışıkları falan kastederek Yani Kanal İstanbul'u bir aynı zamanda hem geçiş hem de etrafında bir sürü yerleşim birimi olarak tasarlayanların bu çılgın projeleri, 3. Havalimanı gibi bir başka çılgın projeyle de çakıştı ve birbirine de sorun çıkarıyor. TÜBİTAK 14 maddede bir rapor yayınlamış. Raporun Kanal İstanbul'u savunanlar açısından okula okunabilecek, Ucundan tutulacak tarafı yok. Ve bütün eleştiriler şunu gösteriyor ki Kanal İstanbul projesi bilimsel bir proje değil. Kanal İstanbul projesi ekonomik bir proje değil. Dış, pro dış politika açısından, strateji açısından doğru adı atılmış adımlar değil. İşte herkesten okuyoruz zaman zaman mafya ilmeldi. şöyle cümleler duyuyoruz. Yani çatlasanız
0: da patlasanız da yapılacak. İsteseniz de istemeseniz de yapılacak.
11: E, yani bu Bunların hiçbirisi Hı. Kamu yönetimindeki cümleler değil Yani bir kamu yöneticisi Çatlasanız da patlasanız da Diye bir lafı söylemez Bu başka bir dil bu bir sokak ağzı Veya isteseniz de istemeseniz de böyle bir şey yok Kamu yöneticisinin Dili şudur Bilim adamlarına sorarız Faydası varsa yaparız Faydası yoksa veya zararı olacaksa cayarız Biz bunu teklif ettik ama Enine boyuna planlamak Projelendirmek bilim insanlarının işi ve bunu kim yapacak? Yani şimdi bilim insanlarına zaman zaman da Adalet ve Kalkınma Partililerden şunu görüyoruz. Biz de bilimsel görüşler alıyoruz falan diyorlar. Bir somuta kavuşturamamakla birlikte. Bilim insanı dediğiniz kim? Bu ülkede burası bir demokrasi. Ve bu ülkede e, akademik odaların, e, daha doğrusu akademik mesleklerin mensubu olduğu üyelerin odaları var. Ve bu odaların bir üst birliği var. Türkiye Mühendis Mimarlar Odaları Birliği. Bunun altında dünya kadar mühendis mimar odası örgütlü. Oturmuşlar demişler ki biz İstanbul kanalıyla ilgili bir çalışma yapalım. Ben şimdi baştan sona saymayayım ama jeoloji mühendislerinden başlıyor. Çevre mühendislerinden, ziraat mühendislerine kadar herkes kendi açısından 20'ye yakın oda değerlendirmiş. Ve her biri başka bir soruna bu odalar. Ya bir tanesi olsun demiyor mu? Mesela? Şimdi bir tanesi olsun demiyor. Bunun içinde ne var? İşte mimarlar var, inşaat mühendisleri var. Yani bu kanal olsa kendileri açısından da içinde bulundukları sektörün hareketleneceği. Belki daha oraya düşünseze kaç tane ev yapılacak, kaç tane rezidans yapılacak. Dünya kadar proje çizecekler mesela değil mi? İstemez mi onlar? Bu kim mühendisler, mimarlar bu tip projeleri severler. İstemez mi onlar? Ama diyorlar ki Türkiye için felaket olur. Doğrusu nedir? Buna oturup tartışmak lazım değil mi? Mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul'u tartışmak üzere televizyona davet etti çıkmıyorlar. Sayın Ekrem İmamoğlu dedi ki randevu verin ben gelip anlatayım zararlarını dedi. Bu randevuyu vermiyorlar. Yaptıkları toplantılara bizi çağırmıyorlar. Biz dün bir toplantı yaptık. Yani 16 milyonluk bir şehri yöneten ve gücünü 23 Haziran'da yapılmış seçimlerde %50'nin çok üzerinde %54'lük bir oyla İstanbul'a seçilmiş birisinin bir daveti var. Kime? Bütün siyasi partilere bu daveti yapıyor. Ama kategorik yaklaşıyorlar, siyasi yaklaşıyorlar. Dün bir bakan gelse, o gördüğünüz nezih toplantıda bakana bir saygısızlık olur mu? Bakanın söyleyeceği sözle ilgili bir sıkıntı olur mu? Koca koca ekranlar var. Bakan bilimsel sunumlarını orada sunsa, ikna üretse, 81 milyonun önünde gık diyebilecek olur mu? Canlı yayındayız ya. Oraya Cumhurbaşkanı'nın gelmesi, hadi gelmedi. O çok büyük, çok kibirli, çok güçlü. O sadece o çağırır. Peki böyle bir toplantıyı yapsınlar, organize etsinler, bilim insanlarını çağırsınlar, bizi de çağırsınlar, oturalım, tartışalım. Yapmıyorlar. Dünkü toplantıya İstanbul valisi hasta. Vali hastaysa vali yardımcıları hepsimi hasta. Olacak iş mi? Bakanın mazereti var. E bakan yardımcıları var, genel müdürler var. Koskoca devletten oraya çıkıp da kanalı savunabilecek birisini bulamadınız mı? Demek ki şu, tartışmayı bilimsel, demokratik ve açık bir şekilde yapmak istemiyorlar. Demek ki başka bir hesap var. Başka hesabı da biliyoruz, defalarca burada gördük Sözcü Gazetesi, Fox TV, o kanalın etrafında Arap sermayesi, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, dünya kadar arsa almış... Bunları arsa satmışlar, verilmiş sözler var, sözleri tutmaya çalışıyorlar. Şimdi bunu konuşacağız. Bir referandum olur mu olmaz mı, Montreux'u
0: deler mi, delmez mi? Hani bir sürü. Hani Bu evet. açıdan da belki politika açıdan, dış politika anlamında da askeri açıdan da değerlendirmek gerekiyor. Bir soluklanalım, Tabii. reklamlara gidelim. Daha konuşacağımız çok konu ve çok başlık var. Reklamlardan sonra yine burada buluşalım. Evet, devam ediyoruz. Korkusuz Gazetesi, Korkusuz Gazetesi'ndeki önce önce bir manşete bakalım. Yıllarca oku, üniversite bitir, sonra da işsiz kal. İş bulma umuduyla okuyan gençlerin sonu hep hüsran. 2019 Ekim'de genç işsiz sayısı %25 artarak 1.290.000'e yükseldi. Asıl acı olansa yıllarca okulda dirsek çürüten üniversiteli işsizlerin 1 milyona yaklaşmış olması. İşsizlik meselesine birazdan yeniden döneceğiz ama Ankara'da çok dikkat çeken bir protesto vardı. Hemen onu da getirelim. Hmm. işte. bu kişiler ağızlarında tahta parçaları var. İşte ne bileyim tencerenin içine talaşları dökmüşler. Bir talaş çorbası yapıyorlar. Bu kişiler memurlar. Memurlar e, yemeğe yapılan, Yemek ücretlerine yapılan %50'lik zam mı? Bu şekilde protesto ettiler ve açız demeklediler. Yani sizin bize yaptığınız zamlar yetmiyor, enflasyon diyor, hayat pahalılığı diyor ve memurlar nasıl seslerini yükseltti Ankara'da meydanda. Biz diyelim konuşalım.
2: Sayın başkanım.
8: Şöyle talaş yemeğimiz çok güzeldir. Memurlarımız aç karnına, tok karnına bunları yiyebilir. Derher devadır. Devletten de memura revaadır. Bakın tadına bakıyoruz. Aldığımız zamla biz bunu yiyoruz
3: Başka bir şey yiyemiyoruz
14: Ağızlarında odun parçaları, kaselerinde talaş tozuyla hazırladıkları talaş çorbası Her ikisinin de tadına baktı memurlar Böylesine ilginç bir eylemi yapmalarının nedeni ise Çalıştıkları devlet kurumunda personel yemek ücretlerinin %50 zamlanmasıydı
15: 2019'da 5 liraydı Bir yıl içerisinde 5 liradan 7,5 liraya geliyor %50 zam Nerede memuran %50 ne verdin de Şimdi istiyorsun
14: Memurlara 2020 yılında %4 artı 4 zam yapıldı. Ankara'da vergi dairelerinde memurun yediği yemeğin fiyatıysa son bir yılda %50 arttı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı bir İş Sendikası üyeleri ulus heykel önünde toplandı.
15: Hazine ve Maliye Bakanı müjde veriyor çalışanlara. Mobilyanın KDV'sini diyor %18'den 8'e indirdik. Ya arkadaş bu millet tanası mı diyor mı çeviriyor? Milletin derdi mobilya değil yemektir, barınmadır, ısınmadır.
14: Mobilyadaki KDV indiriminden yola çıkarak memur maaşlarına yapılan zammı hatırlatarak dikkat çekici bir eyleme imza attılar. Et niyetine yiyoruz onda.
6: Et niyetine. Çünkü e, memur et yüzü göremediği için e, kasaba gidemediği için odun yemek zorunda kalıyoruz.
14: Armağan Ulaş Aslan kamuda tam 14 yıldır aşçılık yapıyor. Bugüne kadar binbir çeşit yemek pişirdi ama en ilgincini bugün hazırladı arkadaşları için bildiğiniz talaş tozu ve odun parçalarıyla hazırladı.
2: Pirzolaya niyetle. Bu
14: maalesef ee, eti bir, bir,
2: bir,
15: yani, bir bakalım. Vallahi <gülüyor> kılacak, ya, bir... İndirim doğal gazın, indirim görelim.
14: Seslerini duyurmak için hazırladıkları, hatta tattıkları talaşlı odun parçalı yemekleriyle maaşlarında iyileştirme, yemek ücretlerine yapılan zamlarınsa geri çekilmesini istedi memurlar
0: memurlar biz mobilya mı yiyeceğiz diyor bir de asgari ücretleri var biraz bahsettik söz ettik onun haberi de hazır ekranlarına da getirelim izleyicilerimizin 75 liraya jest dedi milli gazetenin ilk sayfasında yer alan bir haber aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrü Selçuk geçtiğimiz sene asgari ücret desteğinin 2019 yılı için son kez verildiğini açıklamamıza rağmen bu sene zam oranının enflasyon oranının altında kalmaması için 2020 yılı içinde 75 liralık asgari ücret desteği vereceğiz. Asgari ücret desteği işçiye jestimizdir dedi. Yani şimdi bu toplu görüşme masasına oturulduğunda yani tabii ki asgari ücret önemli kıymetli insanların geçinmesi kıymetli ama istihdamı da düşünmek lazım dedi. Yani masaya otururken istihdam cümlesi İşsizlik kurulduğunda yani işsizliği de aslında işçinin önüne koyduğunuzda o asgari ücret basısından çok fazla bir şey beklememek gerektiğini de anlamıştık. İşte 2578 lira sendikaların kırmızı çizgisiydi. 2324 lira seviyesinde gerçekleşti. Bu açıklanan acaba jestli bir asgari ücret miydi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması vardı. Her şey dahil jestli 2324 lira olarak ortaya çıktı. Ama bir de 75 liralık jest yapılmış. O jest de... İşçiye yapılmış gibi söyleniyor İş ama vermiyor. işverene yapılıyor. O da az önce siz de söylediniz işçinin kumbarasından yani işsizlik fonundan yapılıyor.
7: Ben burada bir jesmes ben burada yani bizim beklentimizin çok altında.
5: İşverene verilen teşviklerin 100 liralık teşviğin 2019 yılı sonu itibariyle bitirileceği söylenmişti. 75 lira olarak yeniden devam ediyor. Bunun bir jest olduğu ifade edildi. Bu işverene yapılan bir katkı, destek.
12: 75 liralık asgari ücret desteği vereceğiz. Asgari ücret desteği işçiye jestimizdi. İşverene ödediği desteği jest olarak yorumladı ama yine de işçiye jest yapıldığını söyledi Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. Asgari ücret belirlenmeden önce patlak veren jest tartışması yeniden alevlendi. Sendikalar bir kez daha işçinin değil patronun memnun Bildiğine dikkat çekti.
2: Burada bir jest ben burada yani bizim beklentimizin çok altında. Geldikleri noktayı görelim İnşallah jestimizi yaparız. Memnun edecek adımı atarız.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret pazarlığı devam ederken kurduğu jestimizi yaparız cümlesine tepki göstermişti işçi sendikaları. Asgari ücret taleplerin çok altında kaldı. Jest neredeydi sorusu ise günler sonra yanıt buldu. Çalışma Bakanı Selçuk asgari ücret desteğine devam edileceğini hatırlattı. İstanbul'daki programında Fox Haber bu işverene mi işçiye mi jest sorusunu sormak istedi ama bakan yanıtsız bıraktı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın... Hükümetle pazarlık masasına oturan Türk İş'te bir diğer işçi sendikası de işverene verilen desteğin işçiye CES gibi gösterilmesine tepki gösterdi.
4: Kamuoyunun beklentisi o değildi. Benim de beklentim o değildi. İşçinin de beklentisi
8: o değildi.
5: Bir günlük 10 liralık bir artışla asgari ücretin belirlenmesi gerçekten kabul edilemez. Biz de hakkımız olanı almak için mücadele etmeye devam edeceğiz.
0: Özgür Bey gelen mesajlara bakıyorum. Herkes hayat pahalılığından, işsizlikten işte bunlardan bahsediyor. Bizim gündemimizde de başka bir konu yok diyor. E ama dönüp baktığımızda büyük büyük projeleri konuşuyoruz biz. İşte o, o projelerden bir tanesi Kanal İstanbul. Bir tarafta memurlar işte Ankara'da e, talaş çorbası yapıyorlar. Diğer tarafta işte asgari ücretler biz geçinemiyoruz diyor. Hepsinin karşısında... 75 milyar liralık ya da 100 milyar lirayı da aşabileceği söylenen bir kanal İstanbul. Burada ciddi bir tezat yok
11: mu? Ciddi bir tezat var. Bir hatırlamaya ihtiyaç var. Adalet ve Kalkınma Partisi gelmeden hemen önce bir üçlü koalisyon hükümeti vardı. Bu üçlü koalisyon hükümeti birçok güçlüyü yaşadı tabii. Öncelikle İstanbul depremini yaşadı. Büyük bir ekonomik kriz yaşadı. O ekonomik krizin bir sembolü vardı. Çok saygı duyduğumuz ve dertlerine Çare aradığımız esnaflar bugün de çok benzer hatta çok daha zor durumdalar. Bir tanesi çıktı tabii o zaman yapılabiliyormuş. Şimdi kimse saraya 4 kilometreden fazla yaklaşamaz. Ama bir esnaf elinde bir yazar kasayla başbakanlığın önüne gelip durabiliyormuş. Öyle bir ülkeymiş Türkiye. Ve başbakan içeriye girerken elindeki yazar kasayı aldı attı. O görüntü o ekonomik krizin sembolü oldu. O görüntü iç yakar bir esnafın mi ödeyemiyorum, borcumu ödeyemiyorum deyip yere yazar kasa atması. Peki o görüntü iç yakar da memurun talaş çorbası yemesi içer, iç yakmaz mı kardeşim? Memurun iş yerinin önünde bana yapılan zam yüzde dört diyor. Ama yemeğe yapılan zam yüzde elli diyor. Belki yüzde elli yemeğe yapılan iş yerindeki zam ama elektriğe yapılan zam, suya yapılan zam, doğalgaza yapılan zam ve daha ödediği her şeydeki sıkıntılar ve dönüyor diyor ki ağaç kemiriyor. Bu ağaç kemirme meselesine baktığınız zaman bir gerçekle karşı karşıyayız. Bugün Türkiye'de bir kriz var ve birilerinin bu krizin olduğunu söylemeye maalesef cesareti yok. Bugün cesaret eden sendika koruması altındaki birkaç tane memurun bugün yaptığı çıkış son derece anlamlıdır. Yürek yakıcıdır. Ve bir krizin gerçek itirafıdır. Ama buna karşı son derece duyarsız, kulaklarını kapamış, hiçbir şeyi görmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Belki de şöyle gerekiyor. O meşhur çocuk masalındaki gibi. Çıktı bağırdı ya kral çıplak diye. Ve o bağırana kadar herkes biliyordu. Bugün Türkiye'de işsizlik var. Bugün Türkiye'de yoksulluk var. Bugün Türkiye'de insanların... Barınma sorunları var. Bugün Türkiye'de insanların, çocuklarının geleceği açısından sorunları var. 15 Temmuz darbesinden sonra işinden edilmiş, 15 Temmuz darbesinden sonra o halde alınıp suçlanmış, daha sonra aklanmış ama görevine iade edilmemiş insanlar var. Ve bunlara, bu insanlar ilk başta görevlerinden alındığında, ellerinden sağlık karneleri, maaşları, bütün güvenceleri alındığında... Sorulmuştu bunlar ne yapacaklar? Bunlar ağaç kökü mü yiyecekler diye ağaç kökü yesinler diyen bakanlar vardı. Ve bugün ağaç kökü yemeye çalışan, talaş yemeye çalışan, biz bununla mı doyacağız diyen memurlar var. Ve artık kral çıplak diye bağırmak gerekiyor. Bu ülkede insanlar ne kadar yoksul olursa olsun sadece 5 tane şirkete para bulup askeri ücretliye para bulmayan bir iktidar var. 5 tane şirketin borçlarını silen ama... Vergi borçlarını, bağkur borçlarını, öğrencilerin kredi borçlarını silmeyen bir iktidar var. Bugün yandaş şirketler için yeni inşaat alanları arayan, Suriye'de inşaat alanları arayan güvenli bölgede, Boğaz'da 8 bin yıllık bir şehre ortadan bir hançer vurmaya kalkan ve bunu sadece ve sadece orada sattığı ve satacağı arsalar yapılacak inşaat ve onun üzerinden bir krizden çıkmak için, Hesap yapan bir iktidar var. Çocuk bağırmış ya kral çıplak diye. Kral çıplak diye bağırması lazım. Artık memurların, işçilerin, esnafların, gençlerin kralın çıplak olduğunu görmesi lazım. Kandırıldıklarını görmeleri lazım. Ve artık kendileri için icraat, kendileri için iktidar talep etmeleri lazım. Bu olduğunda programın başındaki sorunuz. Gelecek erken seçim, hemen seçim başımızda beraber. Bu seçimi biz... İktidar Partisi'nin şunu söylüyoruz. Yönetebiliyorsan yönet. Düşürebiliyorsan düşür. Çözebiliyorsan çöz. Bütün yetkiyi eline aldın ama çamura saplandın bu ülkeyi de bataklıkta gitgide batırıyorsun. Bu ülkeyi bu hale getirdiysen yönetiyorsan yetki sende. Yönetemiyorsan bırak biz yönetiriz diyoruz. Ama erken seçime bakın gördünüz mü muhalefet yine seçim istiyor. Argümanını bunların elinden almak için de şunu söylüyoruz. Yapabileceğim bir şey varsa yap. Yapamıyorsan bırak biz hazırız. Biz bu ülkenin bütün varlıklarını, bunların satıp savdığı bütün varlıklarını, başta özellikle Rafineriler, özellikle Türk Telekom, özellikle bu ülkenin stratejik bütün varlıklarını geri almaya hazırız. Bir tek şeyi geri vereceğiz. O Katar'dan aldıkları rüşvet uçak var ya, onun içine Katar'ın tank palet fabrikası için yolladığı yöneticilerini, askerlerini koyacağız, alın diyeceğiz. Uçağınız sizin olsun Tank palet fabrikası milletindir. Türk Telekom milletindir. Otoyollar milletindir. Hastaneler milletindir. 25 yıllık gelirlerini yandaşlara... Kamulaştıracağız mı diyorsunuz? Kamulaştıracağız. Tabii ki uluslararası hukuk içinde üretilmesi gereken çözümler üretilecek. Elbette zorlanılacak. Elbette bunların yaptığı ama şu şey olacak. İki İstanbul'dan İzmir'e gitmenin bedeli 250 lira olmayacak kardeşim. Türgüt Özal'ın yaptığı otoyol 4-6 lira... Bunların yaptığı aynı mesafedeki otoyol 100 lira. Böyle bir şey yok. Otoyollarda, köprülerde, hastanelerde verilmiş olan bütün garantiler, haksızca çekilen peşkeşler, tamamını bunların ortadan kaldıracağız. Şu Türk Telekom'u bu Öger'in elinden almazsak, bu otoyolları, bu hastaneleri yeniden kamulaştırmazsak, vatandaş açısından, vatandaşın sırtına olan bütün bu yüklerden kurtarmazsak, iktidara gelmenin ne manası var? Zaten bunları... Bunların peşkeş çektiği 5 tane büyük şirket, bir takım uluslararası ortakları bunların. 30 sene daha Türkiye'yi yönetecekse, Türkiye'nin iliğini kömüğünü söyleyecekse, bize ne ihtiyaç var? Elbette ki geleceğiz, elbette ki alacağız. Kimse korkmasın. Korkacak bir tek şey var. Bu saray rejiminin asalakları var ya, milletin burasından kanını yemen asalakları. Bir tek onlar korksun. Nasıl İstanbul'a gelirken dedik ki, korkmayın, her şey çok güzel olacak. Türkiye'de de her şey çok güzel olacak. İstanbul'da nasıl israf bitti, her gün nasıl birilerine çekilen peşkeşler ortaya çıkıyorsa bin katı Türkiye'de var. Bu milleti hepsinden kurtaracağız.
0: Şimdi Kanal İstanbul Montreux'ü deler Hı. mi delmez mi bu tartışmalar da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Montreux'ü kafaya takmayın gibi bir cümle de kurdu. Siz nasıl ele alıyorsunuz? Montreux, hani Bu Kanal İstanbul yapılırsa Montreux'ü
11: kafaya takmayın diyebileceğimiz bir durumda karşı karşıya mı kalacağız? Bir kere bu Montreux'e düşmandı Recep Tayyip Erdoğan. Montreux konusunda ortaya çıkan milli hassasiyetten dolayı bir miktar geri vites yaptı. Şimdi arayı bulmaya çalışıyor. Bir saniye sizi birazcık böyle bir dinlendireyim.
0: 1936 yılına götüreyim sizi. Lozan Anlaşması. 1936 yılında Montreux Anlaşması'nı Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk mecliste nasıl anlatıyor, nasıl alkış geliyor? Şimdi hemen bir paylaşalım, üzerine konuşalım.
15: Bu sene içinde hals ulusal bakımdan bizim için mesut hadiseler oldu. Militare <Gülüyor> Krallı Samajeste 8. Edvard'ın mütenekkiren ziyaretini ve boğazlarda yeni rejimin Montreux mukavellesinin derpiş ettiği veçile tablike başladığını bunların başında olarak zikretmeliyiz. münasebetle karada ve denizde büyük komşumuz Sovyet Rusya ile aramızdaki 15 senelik 15 seneden beri her türlü tecrübeden geçmiş olan dostluğun ilk gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamiyle muhafaza ederek Tabii inkişatında devam ettiğini beyan etmekle de ayrıca memnuniyet duyarım.
0: Fırat Gökdemir'in renklendirilmiş arşivinden 1936 yılı işte Montreux'ü Montreux Ulu Önder Meclisi de işte bu şekilde anlatıyor. Ne Üzledim. kadar kıymetli olduğunu paylaşıyor. Elbette
11: Ş şunu hatırlamakta fayda var. Bu Lozan Anlaşması sırasında Boğazlar meselesi ortadadır. Tabii kapitülasyonlar kaldırılacak. Bizim tapu senedimiz Türkiye'nin tapu senedi herkese kabul edilecek. Boğazlar konusunda geri adım atmamaktadır karşı taraf. İsmet Paşa orada büyük bir iş yapar ve Lozan Boğazlar Sözleşmesi diye ayrı bir sözleşme yapar ki tartışmayı açtığında Lozan tartışılmasın diye. Ve 1938 Montre Sözleşmesine doğru 1936 36. Montre Sözleşmesine gidildiğinde Lozan Boğazlar Sözleşmesi Montre Sözleşmesine çevrilir ve Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenlik hakları tanınır. O iki tarih arasında boğazlar üzerinde egemenlik haklarımız yok. Hatta dış devletlerin egemenlik hakları var. O yüzden Lozan'da ayrı bir anlaşma imzalarlar. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin boğazlarla ilgili biz ayrı bir kanal yapacağız. Herkesi oradan geçmeye zorlayacağız. Bunun uluslararası hukuk açısından mümkün olmadığı ortada. Boğazlardan bedava gitmiyorlar. Altın frank üzerinden yapılmış Montröde bir anlaşma var. Daha sonra bu dolara çevrildi ama bunun yenilenmesi gerekiyor. Doların altın karşısındaki değer kaybı üzerinden 5 yılda bir de yeni fiyatlandırma sistemi lazım. 1980'lerden beri bu yapılmıyor. Bunun üzerine gitmek lazım. Türkiye ek tedbirler alabilir ama yaptıkları bu iş 8 bin yıllık bir şehri bir ada iki yarımada ortasından iki tane deniz geçen şehir böyle bir şey yok. Bu insanlığa karşı suç. Doğaya karşı suç, şehre karşı suç. Kaldı ki şöyle de bir şey yok. Siz bir e, ülkede iktidara geleceksiniz. Sonra bir ülkede örneğin Asya ile Avrupa arasındaki bir boğazı iki boğaz haline getirip Asya ile Avrupa arasında hangi kıtaya ait olduğu belli olmayan bir aday yaratacaksınız Ve size bütün bilim insanları karşı çıkıyor olacak. Yapmayın yanlış olur. Bu şehre karşı, doğaya karşı ve insanlık tarihine karşı bir ihanettir. Olmaz bu. Napolyon Bonapart'ın yani, dünya Montreux, başkenti dediği. Montreux'u e, kafaya takmayın cümlesi. Montreux'u kafaya takmayın cümlesi so kerameti kendinden menkul. Ne dış politikadan anlayan ne uluslararası ilişkilerden anlayan. Biz yaparız olur diyen bir anlaşma ama Montreux'u bir tek bizim kafaya takmamamız da mesele değil. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler var. Rusya var. Oraya girecek çıkacak olan askeri... Gemilerle ilgili tonaj üzerinden sınırlamalar, gün üzerinden sınırlamalar var. Montre'yi, Montre'de bir değişiklik yapmak Türkiye Cumhuriyeti'nin tek başına elinde değil ki öyle olsa istediğimiz gibi değiştirelim Montre'yi. Ama Fransa'ya bildireceksin, iki sene önceden yeni bir konferans toplayacaksın ve tekrar tartışma açacaksın. Montre'nin en avantajlı ülkesi biziz. Öyle olmasa Atatürk böyle müjdeler mi? O zaman milletin vekilleri 1936 yılında bu kadar... Alkış yaparlar mı? Montre Türkiye'ye müjdedir. Bugün Montre'yi tartışmaya açmak, Türkiye'nin uluslararası bu tarihi kazanımını tartışmaya açmaktır. Böyle bir saçmalığa kimsenin alet olmaması lazım. Gelelim
0: şimdi yine önemli bir konu, önemli bir başlık Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de enerji sahaları emperyalist güçler tarafından ya da işte o bölgedeki diğer ülkeler tarafından parçalanmış. Sağa sağa ayrılmış kendilerine pay biçmekteler ama mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ya da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ya da Akdeniz'deki haklarından söz etmeyen bir anlayış var. Bunu engelleyebilmek adına mavi vatan tabirini de bir kez daha hatırlatmış olalım Libya ile Türkiye bir anlaşma deniz sahası anlaşması imzalandı. Buna bir itiraz yok Cumhuriyet Halk Partisi yok. tarafından. Ama Libya'nın işte Türkiye'ye bir çağrı yapması, eğer çağrı olursa biz icabet ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi, e, meclisten çıkan Libya'ya asker gönderme tezkeresi. Burada itiraz var. Buradaki itiraz neye? Bunu bir anlatır
11: mısınız bize? Şunu çok net olarak ortaya koymak gerekiyor. Birincisi, bu anlaşma ortaya çıktığında Sayın Ünal Çeviköz Merkez Yönetim Kurulu'na bilgi verirken dedi ki, Nihayet Libya ile bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptılar dedi. Sayın Genel Başkan da. Bu nihayet MS'nin çok, gerekçesi aslında dürüst. çok önceden yapılması gerekiyordu. Evet, 2009 şöyle, yılında yapılması gerekiyordu. Şöyle anlatalım. Nihayet dedi çünkü bunların monşerler diplomasisi diye ötekileştirdikleri, kabiliyetlerini, birikimlerini yok saydıkları Türk diplomasisi var ya bunu yıllardır söylüyor. Ve Sayın Genel Başkan da MYK'ya bu anlaşmanın, Çoktan yapılmış olması gerekirdi diye söyledi ve biz grup başkan vekilleri olarak MYK'daki partimizin tavrını meclise şöyle taşıdık. O gün ben nöbetçiydim. Dedim ki anlaşma doğru bir anlaşmadır. Gecikmiş bir anlaşmadır. Destekliyoruz. Bir an önce getirin, bir an önce getirin. Mecliste onaylayalım. Birleşmiş Milletler'de okutun ki taktik ve stratejik bir hamle yapmış olalım dedik. Bir hamle üstünlüğü çünkü o anlaşmaya karşı birçok baskılar yapılıyor Libya hükümetine falan. Birleşmiş Milletler'de okutunca o anlaşma yürürlüğe girmiş oluyor sizin tarafınızdan. Tabi Libya'da onaylayacak ki onlar da yaptı. Ve bizim bu çağrımıza meclisin Dışişleri Komisyonu Başkanı çok memnun oldu. İki gün içinde de getirdiler biz bu sözümüzü tuttuk. Ve muhalefet partilerinin desteğiyle bu yapıldı. Bu anlaşmaya kimsenin bir şey diyeceği yok. Ama şunu da çok net buradan anlatmam lazım. Bu anlaşmayı dahice AKP'nin büyük uluslararası zaferi diye söylüyorlar ya. Bakın 2003 yılında 2003 yılında Kuzey Güney Kıbrıs Rum kesimi ile Mısır Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması yaptı, bizimkiler izledi. 2007 yılında bu anlaşmayı Yunanistan Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Libya yaptı Lübnan yaptı, bizimkiler izledi. 2010 yılında da bu anlaşmayı İsraille yaptılar, bizimkiler izledi. Ve biz o zamanlar şunu söylüyorduk. Balıkçı teknelerimiz Akdeniz'e çıkamaz hale gelecek diye uyarıda bulunuyorduk. Şimdi Cumhurbaşkanı bizim söylediğimiz sözün bir benzerini bize neredeyse olta attırmayacaklardı. 2003'te iktidar sensin. Adamlar Mısır'la anlaşıyorlar. 2007'de iktidar Libya'yla, Lübnan'la anlaşıyorlar. 2010'da iktidar sensin, İsrail'le anlaşıyorlar ve Yunanistan'dan, Güney Kıbrıs üzerinden, Ta bu 3 ülkeye kadar bir hat çekiliyor. Ve biz kendisi karasularımıza hapis kalıyoruz. Ve yıllardır orada bir tane de seçenek var. Libya'ya. Kıbrıs Barış Harekatı'nda dostumuz, Kattafi dostumuz. Bakmayın Kattafi'nin başını taşla ezerlerken bunlar seyrediyorlardı. Kattafi'yi İzmir'den kalkan NATO uçakları F-16'lar vururken bunlar kalkış izni veriyorlardı. Ve bu yüzden o Kaddafi'nin Türkiye'ye yaptıkları Libya ile Türkiye arasındaki o derin dostluğu aslında bunlar Libya çöllerinde Kattafirin başını taşla ezenlere destek verirken çiğnediler. Bakmayın şimdi Libya'daki toplamın yüzde on ikisini elinde tutan cihatçı işte Müslüman kardeşler. Şimdi burada bir tartışma var. Örgütü üzerinden yürüyorlar. Ee, i̇şte bir tarafta Hafter
0: diğer tarafta Saraş e, ve bunların arasındaki işte bu e, çatışmalar daha da yükseliyor. Putin Türkiye'deydi İstanbul'daydı buradan hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın yükselttiği bir arabuluculuk cümlesi var. Mehmetçiğin oraya gitmesi meclisten bu tezkere çıktı ve Mahir Ünal'dan şunu duyduk yani arabuluculuk değil hani öyle bir çağrıda bulunulmuyor bir ateşkes çağrısı var ama arabulucu değil Türkiye gibi bir cümle var ama bir yandan da işte o gün yapılan metin bir metin var. Bu çerçevede Arab bulucular olarak Libya'daki tüm taraflara e, çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00 .00 itibariyle durdurma. Yani böyle bir çağrı gidiyor.
11: İki ihtimal var. Ya Mahir Ünal bu metni okumadı ve kendi genel başkanının söylediği sözleri bilmiyor. Ya da bu Mahir Ünal hepimizi yine ben ne söylesem nasılsa doğruya yanlışa bakmadan milleti inandırabiliyorum. Çünkü işte bizim televizyon kanalları bizim söylediklerimizi veriyor. Buna dikkat çekmez diye güveniyor Gerçeği bu kadar saptırıyor. Yalan söylüyor. Nahir ya, Ünal'ım bunu
0: bilmeme ihtimali var mı?
11: Bence bilmeme ihtimali yok. Bizi salak yerine koyma ihtimali var açık söylemek gerekirse. Çok net bir şey söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Libya anlaşması yapıldığında dedi ki onlar üç ülkeyle yaparken siz uyudunuz. Bunu yapmalıydınız. Geç kaldınız ama eyvallah destek. Anlaşma sırasında mecliste sunuşu sorduk. Dedik ki bunun arkasından bir askeri anlaşma gelmesin. Yok mu? dediler. Arkadan askeri anlaşma geldi. Sonra asker yollama tezkeresi. Diplomatik zafer. Şimdi muharip olarak gitmeyeceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, başka güçler dedi. Onu da söyleyeyim. O da gerçek değil. İlk bize bilgi vermeye geldiğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sorduk ona. Genel başkanımız sordu ona. O da dedi ve kamuoyuna da yansıdı ki sıcak çatışma ihtimali var dedi. Kamuoyu anketlerinde %37 çıkınca Libya'ya destek. Vatandaşın %63'ü kesin karşı olduğunu görünce şimdi çark yapıyorlar. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli özelliğidir. Son bir ayda Cumhurbaşkanı görevini nasıl yapıyor sorusuna destek %42'ye kadar gerileyince nerede yanlış yaptık deyip şimdi onları telafi etmeye çalışıyorlar. Bal gibi de askeri savaşa yolluyorlardı. Mevlüt Çavuşoğlu kendi ağzıyla çatışmaya girebilir askerimiz çatışma sıcak bölgeye gideceğiz diyordu. Şimdi çatışmayacağız. Bu iyi bir nokta. Buraya farklı gelinmesi ekipler iyi. deniliyor. Kim bu farklı ekipler? Şimdi orası siz? çok tartışmalı. Bir kere meclisten yetki alırken asker bu operasyonun sınırı, kapsamı hepsinin belirtilmesi lazım. Bunu yapmadılar. Cumhurbaşkanına yetki verildi. Bunların söylenmesi lazım. Söylenmiyor farklı ekipler. Kim? Herhalde Özgür Suriye Ordusu. Farklı ekip ne olacak Mehmetçik'ten başka? Diyor ki farklı ekipler kim? Sadat diye bir şey vardı kendi kendine silahlanan, milahlanan, gülü gerince ordunun polisi koruyamadıklarını koruyacak gibi hazırlanan bir takım sapkın düşünceler vardı. Herhalde bunları söylüyorlar. Net bir şey söyleyelim İlker Bey. Diplomatik başarı masa başındadır. Diplomat kazanır ve o diplomatik başarı savaşı, Mehmetçiğin hayatını tehlike etmiyorsa diplomatik başarıdır. Yunanistan ya da Kıbrıs Rum kesimi Mısır'a asker mi yolladı? Rejim muhafızı mı yolladı? İsrail'e asker mi yolladı doğu anlaşmayı yaptı? Bunlar anlaşmayı şöyle yapmışlar. Sallantıda bir rejim var. Düştü düşecek Trabluskart'ta. Saraca diyorlar ki Kardeşim 17 yıldır biz anlaşmayı yapacak kimseyi bulamadık. Herkes onların dostu. Katar bile burada bizimle birlikte Katar İstanbul yapıyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı destekliyor. Birlikte e, petrol arıyorlar. Bütün herkes bunların yanında. Bizimkiler diyor ki Sallantıda olan büyükmete bak. Ben sana asker yollayayım karşılığında şu imzayı at demişler. Bizimkiler imza yapmış. Mehmetçiği rejim muhafızı olarak yolluyorlar. Hangi rejim? Trablusgarp rejimine. Biz dedik ki yapmayın. Saraç'la Hafter'in arasına girilmez. Net söylüyoruz. Biz ne Saraç'tan yana oluruz ne Hafter'den yana oluruz. Biz diplomasiden orada barışın sağlanmasından yana olmalıyız. Taraf tutarsanız kaybeden taraflan bir gömülürsünüz. Yarın Hafter kazanırsa siz bu anlaşmayı yaptığınız Saraç hükümetini korumak için asker yolladıysanız veya açık taraf olduysanız Hafter kazanırsa Libya'da kaybeden siz olursunuz. Büyük devletler başka ülkenin iç savaşında kazanan ya da kaybedene göre pozisyon tutmazlar veya milli çıkarlarını bu kadar basit şekilde ortaya koymazlar. Sen büyük devletsen Hafter'de kazansa kazanacaksın Saraç'da kazansa kazanacaksın. Bir başka
0: konuya geçelim istiyorum çok az da süremiz kaldı. FETÖ ile mücadele, FETÖ ile etkin bir şekilde mücadele
11: edildiğini düşünüyor musunuz? Şimdi, ben, Şimdi devlet bahçeli tekrar gündeme getirdi. Ben, ben düşünmüyorum da Adalet Bakanı da düşünmüyor artık. Adalet Bakanı ile Cumhurbaşkanı'nın avukatları arasında ciddi bir kavga var. Adalet Bakanı ile İstanbul grubu denen İstanbul Adliyesi'ne hakim olan ve pek çok konuda ahim kararlarını, Anayasa Mahkaması kararlarını da tanınmaması gerektiğini savunan, Cumhurbaşkanı da yanlış yönlendiren o İstanbul grubu arasında... Çok ciddi şekilde bir çatışma var. Adalet Bakanı diyor ki siz herkesi bir çuvala atar. Herkese FETÖcü derseniz FETÖ'yle mücadele sulanır. Bunu yıllardır biz söylüyoruz. FETÖ'yle mücadelede gelinen nokta şudur. Bir örgüt var. Dani diyorlar diye alt tarafı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet. Neresinde en altlarda olan belki de gerçek kandırılmış garibanlar var ya veya müdürü demiş diye sendikaya üye olmuş adam sadece. Veya bir çağrı gelmiş Demişler ki bankasya'ya para yatırmamız lazım. Kendi amirleri maamirleri oradaymış. Aman yatır, para yatırmış. Ya da ev sahibi istiyor diye kirayı oraya yatırıp memuriyetten atılanlar var. Hapse atılanlar var. Bir gerçek kandırılmış grup varsa eğer orada. O garibanlar hapiste. godamanlar nerede? Uçan sarayda Cumhurbaşkanı'nın yanında. Sebep parası olan, dayası, dayısı olan FETÖ ithamından kurtuluyor Türkiye'de. sen hapiste yatıyorsun... Garibansan ceza alıyorsun, godamansan, zenginsen ihale alıyorsun. Ve şöyle bir gerçek var. Eğer FETÖ'yle mücadele samimiyetle araştırılacak ve siyasi ayak aranacaksa bunun aranacağı yer meclistir. Biz meclise bu konuda önerge verdik, defalarca reddettiler. Milliyetçi Hareket Meclisi liderinin sözlerinden umutlandık, geçen hafta daha söyledi. Verin önergenizi destekleyelim dedik. Dün gördük ki Erkan Akçay demiş, biz önerge vermeyeceğiz. Biz önergemizi yeniledik, tekrar veriyoruz. Önümüzdeki günlerde oylanacak. FETÖ'nün siyasi ayağını merak edenler evet oyu verir. FETÖ'nün siyasi üstüne gitmeyelim diyenler yine hayır oyu verir. Gözümüz AK Parti'nin oyu belli ama gözümüz MHP'nin üzerinde bakalım ne yapacaklar.
0: Efendim çok teşekkür ederim, çok
11: sağ olun. CHP Grup ederim.
0: Başkan Vekili Özgür Özel kendisini ağırladık bu sabah. Bir mola vereceğiz, daha çok haberimiz var. Aktaracağız. Efendim günaydın devam ediyoruz. Mesajlarınız da geliyor mesela Sertel Bey. Sertel Bey sürekli aslında gündemde tutuyor bu konuyu. Staj SSK başlangıcı ee, olsun bu yönde talep var bu yönde çağrılar var ve bununla ilgili de yetkililerin bir adım atması gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi ekonomiye dair, çiftçimize dair, esnafımıza dair. Öğretmenlerimize işte maaşını alamayan öğretmenlerimiz bir de memleket turuna çıkaracağız sizleri. Ama önce dünyanın dikkatle takip ettiği bir konuydu. İran Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir misilleme gerçekleştirirken Irak topraklarında. Irak topraklarında Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerini vururken o gün içinde 176 kişinin olduğu bulunduğu Ukrayna'ya ait bir uçak o da düşmüştü. Peki bu uçak nasıl oldu düştü? Bir füzenin vurulması sonrasında mı düştü? Yoksa teknik bir arıza mıydı bu kazanın, facianın gerçekleşmesinin nedeni? İran bununla ilgili kendine güvenen bir ülke tavrı sergilemedi. Karakutu, karakutuyu bulduğunda kimseye vermeyeceğini söyledi. İşte karakutunun zarar gördüğünü söyledi. Yani bir şeyleri saklamaya çalıştı. Fakat enkaza baktığınızda, uçağın enkazına baktığınızda Çevrede o enkazın tam da içinde füze parçaları çok net olarak gözüküyordu. En sonunda itiraf etmek zorunda kaldı. Bu yolcu uçağını biz kazara vurduk dediler.
1: İran itiraf etti. İran Genelkurmay Başkanlığı düşen Ukrayna uçağı için insan hatasıyla yani yanlışlıkla füzeyle vurduk dedi. Ukrayna
0: hava yollarına ait uçak yanlışlıkla füze isabet etmesi sonucu düşmüştür.
1: Dünya günlerdir İran'ın Amerikan üslerine saldırdığı gün Tahran'da düşen Ukrayna hava yollarına ait yolcu uçağını konuşuyordu. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı. İran teknik arıza derken uçağın füzeyle düşürüldüğü öne sürüldü. Ortaya uçağın vurulduğu anı gösterdiği iddia edilen bir görüntü de çıktı. O görüntünün yayılmasının ardından Tahran yakınlarındaki araştırma tesisine yerleştirilen Tor M1 hava savunma sisteminin ateşlendiği iddia edildi. Buna kanıt olarak da enkaz alanı yakınlarında bulunduğu belirtilen füze parçaları gösterildi.
2: Birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir.
1: İddialar İran üzerinde yoğunlaşırken Tahran ısrarla reddetti. Hatta sivil havacılık dairesi uçağın kara kutusunun hasar gördüğünü iddia etti. Bu nedenle incelemenin aylar sürebileceğini, soruşturmanın tamamlanmasının iki yılı bulabileceğini savundu. 176 kişinin öldüğü facianın nedenini ise bugün açıkladı Tahran. Biz vurduk, yanlışlıkla oldu, özür dileriz dedi.
0: Ukrayna hava yollarına ait uçak yanlışlıkla füze
3: isabet etmesi sonucu düşmüştür. Düşen uçakta ölenlerin ailelerinden özür ve başsağlığı diliyoruz.
1: Tahran günlerce reddettiği iddiaları ABD'yi suçlayarak itiraf etti.
3: Amerika'nın kriz davanı neden olduğu insan hatası felakete yol açtı.
1: ABD'de ise başkan Trump'ın İran'a savaş açma yetkisini kısıtlayan tasarı konuşulurken, Washington İran'a karşı maksimum baskı politikasını ilan etti ve yeni ticari yaptırımları yürürlüğe koydu.
0: Rejime milyarlarca dolar desteği keseceğiz.
1: Dışişleri Bakanı Pompeo ve Hazine Bakanı için yaptırımların tekstilden madenciliğe pek çok alanı kapsadığını açıkladı. Trump'ın yetkisini kısıtlayan yasa tasarısı ise önümüzdeki günlerde cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatoda oylanacak.
0: İran sakladı en azından denedi bu kazada parmağı olduğunu gizlemeye çalıştı ama en sonunda da gerçeği kabul etmek zorunda kaldılar. Bütün dünya bunu konuşuyor. Ee, Ukrayna İran'ın uluslararası şartlar içinde bir tazminat ödemesi gerektiğini hatırlatıyor. Ve yine İran hani o kara kutuyu vermeyeceğim diyen İran şimdi kara kutuyu Fransa'ya gönderme kararı aldı. Yani burada yapılan hatayı kabul etti. Burada faciyeye neden olduğunu 176 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğunu kabul etti. Şimdi kara kutu Fransa'ya gidecek ve Amerika Birleşik Devletleri'de gelişmeleri takip edeceğiz. Eğer İran'ın bu uçağın düşürülmesinde bir payı ya da parmağı varsa e biz yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz, daha ağır yaptırımları uygulayacağız diyordu. İşte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıkladı. Maksimum yaptırım aşamasına geçiyor Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik olarak. Günaydın dinleyen izleyicilerimizden bir tanesi Beyhan Hanım. Beyhan Gün, günaydınlar. Sinan Sözmen çok teşekkür ederiz, sağ olun. Dün 10 Ocak çalışan gazeteciler günüydü ve bizim günümüzü kutlayan izleyicilerimiz arasında çok sağ olsun, çok naziksiniz. Hemen bir kez daha bir dışarıyı göstereyim sizlere. İstanbul'a yeni gün nasıl başlıyor? Türkiye için, İstanbul için. Önce bir İstanbul'u paylaşalım. Masmavi bir gökyüzü ve masmavi bir deniz. Bugün 11 Ocak 2020 günlerden cumartesi ve yeni gün İstanbul için böyle başlıyor. Bir de memlekete
2: bakalım.
1: Yol neresi, baraj nerede belirsiz. Araçların geçtiği bir <gülüyor> köprü aslında ama görüntü pek de öyle değil. Bu transit,
2: transit, İnşallah kalmaz içinde.
1: Siirt'te aşırı yağış nedeniyle kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Ilı Su Barajı taştı. Barajın üstündeki sağlarca köprüsü su altında kaldı. Trafiğe kapatıldı. Ancak sürücüler bunu umursamadı. Tüm tehlikesine rağmen sel nedeniyle hiçbir şeyin belli olmadığı yoldan geçti. İzmirlilerse taşıma karın sevincini yaşadı. Kemalpaşa Belediyesi konak meydanındaki tarihi saat kulesinin yanına Ovacık mahallesinden kamyonlarla getirdiği karı döktü. Görenleri Şaşkına çeviren manzaraya kimse kayıtsız kalamadı. Yurdun havasına gelince, cumartesi günü tüm yurtta gökyüzü açık. Cuma'dan cumartesiye batıda sıcaklıklar birkaç derece artacak. İlave olarak gün içinde kış güneşi hissedilen sıcaklıkları birkaç derece artırabilir. Ancak günden geceye ani ve keskin sıcaklık düşüşlerine yine dikkat edilmeli. Buzlanma ve don riski devam ediyor. Beraberinde sis ve pus bekleniyor. Pazar günü ise gökyüzü bulutlanacak, güneşin önü perdelenecek. Hava zaman zaman kapalı, zaman zaman açık olacak. Marmara ve Karadeniz Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışlar yurdun doğusunda kar şeklinde düşebilir. Pazartesi günü itibariyle başlayan yeni haftaysa pazar gününün havasını aratmayacak. Ancak salıdan itibaren sıcaklık 3-4 derece artacak. Afyon, Karahisar, Konya, Burdur ve Antalya hariç yurdun tamamı güneşli olacak.
0: Ahmet Yıldırım Özsezer günaydın 176 can yahu pardon yanlışlıkla oldu özür dileriz demek ne demek bu kabul edilebilir bir şey değil diyor. Mehmet Balkan e, Uşa sizin aracılığınızla bizlerde günaydın diyelim ve sevgilerimizi gönderelim. E, i̇zleyicilerimiz e, şunu söylüyorlar yani Amerika Birleşik Devletleri zaten dünyanın dört bir yanından takip ediyor, e, havayı da takip ediyor, işte bütün kıpırtıyı takip ediyor. İran bunu da kabul etmek zorunda kaldık ki zaten bunun ipucunu Trump da vermişti. Özcan dönmez günaydınlar tüm emeklere ve emekli adaylarına yüzde altı buçuk olması gereken emekli e, adaylarına %2.7 zam oldu. Neden acaba? E, bu zam mı aylık mı demek istedi. Tam anlayamadım onu. Herhalde öyle demek istedi. Bu maaşlara yapılan emeklerin maaşlarına yapılan zamlara itiraz var. Neden böyle oluyor? Hayat pahalılığını hatırlatıyor. Kendisi Özcan Dömez. Şimdi dünyanın akciğerleri bütün dünya gözyaşları içinde e, burada yani Avustralya'daki yangını izledi. Yağmur yağdı, yağmur yağınca işte oradaki itfaiyeciler de Avustralya'da işte bu yangına müdahale etmeye çalışanlar, onlar da büyük bir sevinci yaşadılar ama kriz bitti mi derseniz galiba bitmedi.
16: Tüm dünyanın endişe içinde izlediği Avustralya yangınlarında mücadele devam ediyor. Hafta başında serinleyen hava bugün yeniden yerini ciddi sıcaklıklara bırakıyor. Avustralya'da yeterince trajedi yaşanırken dünya bir de 10 bin devenin katledileceği haberiyle sarsıldı. Avustralya 100 yılın en sıcak mevsimini yaşarken yangınlar önüne geçilemez boyutlara ulaştı. Milyonlarca hektar alan küle döndü. Ölü sayısı 26'ya çıktı. Yüz milyonlarca hayvan yangınlarda canından oldu. Tüm yaşananların üzerine su kaynaklarını yok ettikleri gerekçesiyle 10 bin devenin vurulacağı bilgisi geldi. Yüz binlerce devenin bulunduğu Avustralya'da hükümet yetkilileri develerin kuraklığa sebep olduğunu ifade etti. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu karara Türkiye'den de tepki geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabında Avustralya hükümetine başka bir çözüm yolu bulmalarını önerdi.
7: Çiftli sebeplerle aşırı çoğaldığı ve su sorunu yaşandığı gerekçesiyle 10 bin kadar devenin vurularak öldürüleceği haberini endişeyle karşılıyoruz. Avustralya hükümetine farklı bir çözüm bulmalarının gerektiğine dair çağrımızı dile getiriyoruz diyor.
16: Yaşanan dramın gölgesinde hayat devam ediyor, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Avustralya'da kurulan sağlık çadırlarında yaralı koalaların tedavi edildiği görüntüleri geldi
0: ekonomi haberlerimize devam edeceğiz bir bakalım evrensel gazetesi manşeti rantı değil bilimi dinleyin dün Kanal İstanbul çalıştayı düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu işte bilim dünyasından isimleri ağırladı aynı zamanda İyi Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılan isimler arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan davet edildi işte Çevre Bakanı da Ulaştırma Bakanı da İstanbul Valisi de onlar da davet edildi ama gelmediler. Vali rahatsız olduğunu söyledi. Diğer isimlerde bu çalıştaya katılmadılar ve Evrensel Gazetesi'nin manşeti rantı değil bilimi dinleyin bilim dünyası böyle bir kanalın yapılmasının doğru olmadığını söylemekte. Demekte devam edelim yok artık başlığını atan gazete akşam gazetesi İmamoğlu'nun haram ve depremi tetikler diyerek karşı çıktığı Kanal İstanbul konusunda Profesör Saydam çıtayı yükseltti kanal erkekleri de kısırlaştıracak iddiasını dillendirdi demekte akşam gazetesinde bir bakalım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu proje maneviyatı yok edecek haram demiş ardından bilim insanlarına rağmen kanalın İstanbul depremini tetikleyeceğini iddia etmişti. Şimdi İstanbul'da bir depremi tetikler mi? Celal Şengör Hoca'ya baktığınızda hayır. E, jeolojik olarak böyle bir depremi tetiklemez görüşünde e, Celal Şengör Hoca ama o, o kanalın etrafına Bina yaparsanız orada bir imar olursa bu en büyük hatalardan bir tanesi de olur. Bunu da söylüyor, onu da ekliyor. Çıta CHP ve İyi Parti'nin düzenlediği Kanal İstanbul Çalıştayı'nda aşıldı. Profesör Cemal Say'dan Marmara'da sülfür oksit oluşacak. Bu da erkekliği öldürür. Çinli bilim insanları bu e, bulguya ulaştı. Eğer referandum olursa kısırlaşmak istiyor musunuz diye de sorulsun demekte. CHP'li Ali Şeker'de Kanal İstanbul'a... E, Hadım edecek diyerek de destek verdi. Akşam gazetesinin manşeti yok artık. Yani dünyası bunu konuşuyor ya da bunu konuşmak istiyoruz. Bizler de vatandaş olarak Kanal İstanbul bizim için olumlu mu değil mi İstanbul'un geleceği bunu konuşmak istiyoruz. Hatta bir referandumun da gündeme gelmesi mümkün olabilir. Ya Ama bir raporu var. 200 tane bilim insanı var bilim insanlarından bir tanesi de yani o chatte olumlu rapor veren bilim insanlarından bir tanesi de ortaya çıkıp ya biz bunu destekliyoruz çünkü diye devam etmiyor cümlesini bu şekilde getirmiyor. Ve biz de şunu söylüyoruz biz anlamak istiyoruz bize anlatsınlar eğer faydalıysa bizler ikna edilmeye açık insanlarız faydalıysa anlamlıysa Türkiye için bir katkı değer sağlayacaksa tamam yapılsın ama bize bunu bir anlatın buna bunu bilim insanları anlatsın siyasetçiler siyasetçiler konuşuyor siyasetçiler laf üretiyorlar mesela işte 75 milyar lira 100 milyar lira 110 milyar lira bunlar konuşuluyor ama diyor ki mesela emeklisi işçisi askeri ücretlisi memuru tamam da bizim böyle bir bütçemiz var ise ya biz geçinemiyoruz geçinemiyoruz biz bizi bir anlay anlar mısınız lütfen Geçinemiyoruz bizim için bir şey yapılsın diyor onlar
4: da. Hükümet 2020 yılında harçlara ve vergilere ne kadar zam yaptı? %22.58 değil mi? Alırken %22.58 oranı uyguluyorsunuz. Memura ve emekliye ücret artışına geldiğiniz zaman da %4'e mahkum ediyorsunuz. Bu çok adaletli mi?
15: Hükümete çağrımızdır. Bu sözleşmeler
7: yenilenmelidir. Eğer bu talep dikkate alınmazsa eylemden başka bir seçeneğimiz yoktur.
14: Enflasyon farkı ile birlikte 2020 yılı için %5.5 zam alacak memur ve emeklileri için toplu sözleşme Ağustos ayında imzalan. Ama konfederasyonlar alanları işaret etti. Toplu sözleşme yenilenmeli diyerek. Nedeni iğneden ipliğe gelen zamlar ve hissedilen enflasyon.
4: En düşük devlet memuru maaşı 3.019 lira. %4 zam gelecek 120 lira. Burada yeniden bir iyileştirmeye ihtiyaç var.
14: Emekçi bu anlamda... Öfkeli hale getirmeyin. Hükümetin 2020 yılı için %4 artı 4, 2021 yılı için %3 artı 3 teklifini kabul etmeyip masadan kalkan memur sende toplu sözleşme şartlarının hissedilen enflasyona göre revize edilmesini söylüyor. Konfederasyonlar iktidara ek gösterge sözünü de hatırlatıyor.
4: Ek gösterge düzenlemesi yapılırsa 80-100 lira gibi bir artış ama emekli durumunda olan arkadaşlarımızla 500-600 liralık bir artış olacak. Emekli ikra 20.000-25.000 bin, bin lira gibi ilave Olacak. Bakın bu bir rahatlama sağlayabilir. Bunun üzerinden de gidebiliriz. Bütün
2: kışlık yiyeceğimi köyden getirerek geçiniyorum. Ben daha hatırlamıyorum ki kasaptan et aldığımı bilmiyorum. Büyük şeylerde yaşamak daha bir farklı.
14: Diske bağlı Birleşik Metal İş illerin 2019 yılı açlık yoksulluk haritasını çıkardı. İstanbul'da sağlıklı beslenmenin maliyeti yani açlık sınırı 2313, Ankara'da 2125 lira. Sağlıklı beslenme maliyetinin en yüksek olduğu il ise 2370 lirayla İzmir.
9: 650 lira imkansı. 415 lira doğalgaz, 100 lira elektrik, 50 lira 60 lira su, su. Bundan sonrası ölüm sırrı değil de nedir?
17: Maaşınız ne kadar?
9: 1920 lira.
17: Bir tek oğlum var. Ben oğlumu zor bela okuttum
5: şu an oğlum işsiz.
14: Türkiye'de milyonlarca emekli, diskin araştırmasına göre açlık sınırının altında maaş alıyor. Emeklisen üyeleri de yeni yılla birlikte gelen maaş zamlarını protesto etti.
9: Eskiden her yıl başta bir şeyler alırdım. Bu yıl bir şey alamadım diye yüreğim kan ağladı kızım.
0: Dünya Gazetesi, Dünya Gazetesi'nin manşetinde işsizlik rakamları var. 13.4 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası enflasyon beklentisi bu ay itibariyle açıklanmış da oldu. Merkez Bankası'nın 2020 yılı sonu için... Beklentisi, enflasyon beklentisi %10.01 seviyesinde gerçekleşecek. Şimdiden böyle bir öngörü. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda bir açıklaması vardı. Merkez Bankası ile ilgili bugüne kadar da hedefleri tutturduklarını görmedik demişti Cumhurbaşkanı. Devam edelim Bir Gün Gazetesi ve Bir Gün Gazetesi. işte bunu konuşmamız lazım. Bunu anlayabilmemiz lazım bize. Bununla ilgili ne yapılacak? İstihdam, üretim, fabrikalar... Bunu, bunu konuşmamız lazım umudumu kaybettim hükümsüzdür İşsiz, mutsuz ve geleceksiz gençlik geçen yılın aynı dönemine göre ekimde işçi sayısı 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bine çıktı iş gücüne katılan sayısıysa bir ayda 266 bin kişi azaldı. Gençler gençler geleceklerine dair bir umut içinde olmak istiyorlar. Hafta içinde bir tartışma. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte gençlerimiz evlenmiyorlar. Gençlerimiz 30 yaşını aştıktan sonra evleniyorlar ya da o saatten sonra o tarihten sonra hiç evlenmiyorlar. Böyle bir eleştiri geliştirmişti. Ve bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin de ilk sayfasında işleri olursa evlenecekler. Eğer hayal kurabilirler se evlenecekler, eğer işte çocukları, çocukları için güzel bir gelecek hazırlayacaklarına inanırsa gençler bu adımı atabilirler. Şimdi bunların hiçbiri konuşulmuyor, bir kenarda tutuluyor. Mesela işsizlik konuşulmuyor, pahalılık konuşulmuyor. Ama çocuklara ya da gençlere çocuk yapın telkinleri gelmeye de devam ediyor. İşte o kişilerden birisi de Diyanet Başkanı.
11: Bizim geçmişte tabii aile başına düşen çocuk sayısı... E, dörtler beşlerle ifade ediliyor idi ama şimdi e, ikilerde yani bunu ikinin altına düşürmememiz lazım. Mutlaka e, ikinin üzerinde üç dört
6: e, gibi e, yani geliştirerek nüfus yapımızı hem sağlam hem nicelik olarak hem de nitelik olarak
0: e, geliştirmemiz sağlam hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda
11: toplumumuzun Tüm e, kesimlerinde e, bir farkındalık oluşturmamız lazım.
0: Az sonra Beril Özcan'ın hazırladığı çok ama çok önemli bir haber var. Bunu lütfen... E, dikkatle takip edin ve üzerine de konuşalım. Gelen mesajlar var işte Murat Bey, Murat Öztürk günaydınlar Ankara'ya selamlarımızı iletelim. Ankara'da ekmek yeniden 1 lira 25 kuruş olmuş diyor. Evet valilik kararıyla Ankara'da işte fırıncılar federasyonundan bir çağrı vardı maliyetler kaldırmıyor. Biz bu yükü taşıyamıyoruz artık zam yapmak zorundayız demişlerdi. O %20'lik zam geri çekildi. Şimdi yine 1 lira 25 kuruştan ekmek satılacak. Bunun bilgisini paylaşalım. Mehmet Ayaz da Kanal İstanbul projesini Yapacakları yerine diyor, çiftçinin diyor işte hayvancılık ya da buza desteklemesi bunları versinler. Çiftçi ülkeyi kaldırır ama şimdiki haliyle e, maalesef çiftçi çok zor durumda ve bu maliyetlerin altında da eziliyor. Az sonra çiftçilerimizi ilgilendiren o haberimize de geçeceğiz. Ama şimdiki haber çok ama çok önemli. Lütfen dikkatle izin. Sonra üzerine konuşuyor. Şu
17: bin, bundan da 860 lira.
5: Buradaki belge. Tahir Aslında bu? evet o çok kötü bir olan bir şey bir nevi senet Allah korusun davayı kaybedersek e, bize SGK'nın
17: Mart'tan beri vermiş olduğu parayı geri istediklerine dair bunu imzalamadan hayır ileri... hayır hayır kabul etmiyorlar. Kanser ilacına karşılık senet gibi taahhütname istiyor SGK. Kurumun karşılamadığı ilaçlar için hastalar dava açmak zorunda. Dava sonuçlanıncaya dek SGK taahhütname imzalatıp ilacın parasını öyle ödüyor. Eğer davayı kazanamazsa binlerce lirayı ödeme riskiyle karşı karşıya. Kanserin yanında bir de bürokrasiyle mücadele ediyor hastalar. Güner Öksüz de o hastalardan biri. Bu bugün aldığımız ilacımızın reçetesi.
5: Bu da açmış olduğumuz davanın tutanağı evet
17: talep dilekçesi. Bu da indikasyon Uygun onayı. Hmm, Sağlık, Bakanlığı Sağlık Bakanlığı'nın. Gün Öksüz şu anda Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümünde ilaçlarını alıyor. Eşi Antika Öksüz de dışarıda belgeleri toparlıyor. Bu belgelerden bir tanesi SGK için çok önemli. Bir taahhütname eğer aile açtığı davayı kazanamazsa SGK'ya tüm aldığı ilaç paralarını geri vermek zorunda. SGK'nın kendisini garanti alması ama vatandaş olarak benim öyle bir garantim yok. 36 yaşında bir çocuk babası Güner Öksüz 3 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. SGK'nın karşılamadığı 27.860 liralık bir ilaca yanıt verdi hastalığı. Vücut ilaca cevap vermiş. SGK karşılarsın yani o zaman benim diyorum benimle beraber binlerce hasta yakını var şu an bu ilacı isteyen. Eşi Antika Öksüz iki yıl önce böyle isyan etmişti. Evlerini satarak yardımlarla aldılar bir süre ilacı ama aynı tür kanser ilacını kullanan bir hastanın SGK'ya ilacın karşılanması için açtığı davayı kazandığını öğrendiler. Kararı emsal gösterip dava açtılar. Sonuçlanana kadar da ilaçların parasını SGK'dan almaya başladılar ama bu çok zorlu bir süreç. Hazırlıklar ilacın vücuda verilmesinden bir gün önce başlıyor. Antika Öksüz her ay olduğu gibi aynı eczaneye geldi. Eşin İlaçlarının ilaçlarını almak üzere toplam değeri 27.860 lira olan bu 6 kutuyu veresiye olarak alıyor. Veresiye alıyor ilacı çünkü SGK ilacın uygulandığına dair belgeleri görmek istiyor. Ertesi sabah 8.30'da hastanede serumla birlikte uygulanıyor ilaç. Uygulamadan sonra yeniden eczaneye gidiyor. Uygulama bittikten sonra eczaneye. Reçeteyi Eczacı Bey'e takdim ediyoruz. İşte tüm bu belgeleri teslim ederlerse 10 günün sonunda para hesaplarına yatıyor, eczaneye borçlarını ödüyorlar. En önemli belge de bu taahhütname. Çünkü hastalar bu belgeyle SGK'ya davayı kaybedersem yüz binlerce lirayı ödeyeceğim sözü veriyor. Ödeyebilecek misiniz eğer geri istersin? Hayır ödeyemeyeceğim. Biz zaten evimizi sattık.
0: Ödeyemeyecekler insanlar. Evlerini satmışlar. Yardımlarla ilaçların bir kısmını almışlar farkında mısınız açık cezaevindeki bir kişiyi takip etmeyen devlet kurumlar alacağını nasıl takip ediyor burada bir mağduriyet var insanlar zaten evlerini satmışlar bir de taahhütname bir senet imzalatılıyor eğer diyor hani bu davayı açtınız bu davayı kaybederseniz ben sizden o parayı alacağım diyor neyle alacaksınız nasıl alacaksınız Böyle bir durum yaşanıyor ama bize nasıl bir ekonomi tarif ediliyor? Tünelin sonunda ışık gözüktü, her şey yolunda, ekonomide dengelenme sağlandı. Görüyorsunuz vurduk masaya yumruğu, 6 liraydı dolar, 5 liraya indi. Şimdi yine 6 lira seviyelerinde. Şimdi bize anlatılan bir ekonomi var, bir de vatandaşların yaşadığı bir tablo var. Sosyal devlet, çok güçlü bir ülkeyiz ama... Dönüp bakıyorsunuz işte o ilaçlar o ilaçları alamayacak durumda olan insanlar onlara yardım edemiyoruz. Bir mahkeme aşaması önlerine konulan taahhütnameler nameler eğer kaybederseniz ben sizden bunu alacağım diyen bir kurumla karşı karşıya maalesef insanlar. Bu bir örnekti. Bir sürü de bu örneği çoğaltabilmek mümkün maalesef. Şimdi bir tarafta ekonomiyi çok güzel her şey yolunda pembe bir şekilde anlatanlar var. Diğer tarafta Serin Sayek Böke, Türkiye ekonomisi ağır bir krizde. Kriz evlendirme dairelerinde değil, işsizlik verilerinde yatıyor. İşsizlik çok yaygın ve yüksek. İnsanlar iş aramaktan dahi vazgeçiyor. İstihdam imkanları azalıyor, gençlere gelecek yok, kadınlar yok sayılıyor. İşsizlik süreleri uzuyor, devam ediyor Serin Sayek Böke'ye. Ve işsizlik %13.4. Ekim 2018'den 2019'a giderken 608 bin kişi daha işsiz kaldı. Ekim 2019 itibariyle 4.396.000 kişi işsiz. İş arıyor ama bulamıyor. Çalışabilir durumda olup da iş dayı aramayan 2.175.000 yurttaşımız var. Onlar da işsiz deniliyor. Şimdi yeni partilerle ilgili bir tartışma vardı mevcut ek ekonomi yönetimine eleştiriler getiriyor. Mesela AK Parti'nin içinden çıkacak bir diğer parti Davutoğlu partisini kurdu, Gelecek Partisi. Bir diğer parti Babacan'ın kuracağı parti ve bu partiyle ilgili Cumhurbaşkanı bu parti kuranlar var ya onlar faizciydi. 2008'de kriz teyit geçecek demiştim. Onlar o zaman karşı çıkmıştı. IMF'den talimat alıyorlar. Bu cümleyi kurdu Ali Babacan'la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ama biliyoruz ki Ali Babacan'ı birkaç ay önce yine AK Parti'ye çağıran hadi e, ekonomi yönetimiyle ilgili de sorumluluk vermeye dahi eden kişi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Onlar yollarını ayırdıklarını ilan ettiler. Partiden ayrıldı Babacan ve sonrasında bu cümleler kuruldu. Peki Ali Babacan faiz meselesine bir de Ali Babacan cephesinden bakalım. Faizlerle ilgili güncel birkaç rakamı paylaşmak isterim. Hani polemiğe girmiyor Babacan ben diyor rakamlar üzerinden konuşurum. Merkezi yönetim bütçesinden ödenen faiz 2017 yılında 57 milyarken 2018'de 74 milyar liraya çıktı. Hükümetin programına göre faiz ödemeleri 2019'da 103 milyar, 2020'de 139 milyar lira. Devam edelim. Dikkatinizi çekmek isterim. Devletin vatandaşlarından vergi toplayarak piyasaya ödediği faiz 3 yılda. 57 milyardan 139 milyar liraya ulaşıyor. Artış oranı %144. Dahası Türkiye'nin hayat pahalılığı gibi, işsizlik gibi devasa sorunları var. Biz bunları mı konuşacağız yoksa gerçeklerle mi yüzleşeceğiz demekte. De Ali Babacan şu faizler meselesine bir de çiftçinin yaşadıkları üzerinden
2: bakalım.
7: Tarımsal kredilerde %6'lık faizinde... %0 ila 4.5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum.
18: Daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla %8'den fazla olamaz denilen tarımsal kredi oranları için 5 gün önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan müjde geldi ve karar da resmi gazetede yayınlandı. Ama kamu bankaları ve tarımsal kredi kooperatifleri için faiz indirimlerinin müjdelendiği gün ellerinde borç kağıdı ve o kağıtta yazan faiz tutarlarını göstererek tepki gösterdi çiftçiler.
4: 13 bin liralık taksit 27 bin 34 lira olmuş. Böyle bir faiz oranı yok.
18: İddiaya göre Tarım Kredi Kooperatifleri 17 Kasım 2018'den itibaren değişken faiz uygulamasına geçti. İşletme kredisinde %27, yatırım kredisinde %11, diğer tüketim kredilerinde %32'ye çıkan oranlarla. İdari takip faiz oranı %35, kanuni takipte de %38 oldu. Bir de kaynak kullanım katılım payı yansıdı borç kağıdına. Faiz oranı %33'e kadar çıktı. En e, göze çarpan kaynak kullanım, kullanım katılım payı adı altında verilen faiz. Bu çok yüksek.
15: Tarım Kredi Kooperatifi Bakanlar Kurulu'nun %8'e aşamaz dediği çiftçiye faizi kaynak kullanım bedeliyle %24 dolara kalıyor.
18: CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer de konuyu meclis kürsüsüne taşımış bir de soru önergisiyle hem faiz oranlarını hem de kaynak kullanım katılım payını sormuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
2: Tarım kredi kooperatifleri tarımsal üretici ya da çiftçi olmadığından Ziraat Bankası tarafından düşük faizli tarımsal kredi kullandırılabilecek kişiler arasında bulunmamaktadır.
15: Burası... Özel şükretmiyor tarım krediler yoksa bayrı bir devlet mi? Bakın esnaftan da biz çalışıyoruz. Esnafta yani %7'nin üzerinde bir faiz oranı yok. O da bir kooperatif. Bu da bir kooperatif. Bu bizim kooperatifimiz ya. Çiftçilere kredi sağlayan bir kuruluş da... Çiftçi kuruşu saymıyorsunuz.
18: Yanıtta Kooperatif Ziraat Bankası'ndan düşük faizli kredi alamaz dendi. Ama aslında bu soru önergesindeki iki soruya yanıt değildi. Yani kafalardaki soru işaretini gidermeye yetmedi. Üretici hala yüksek faizden nasıl kurtulacağının yolunu arıyor.
0: Ve tarım işçilerimiz onların yaşadığı mağduriyet. Aa,
16: bak. bak su çıkıyor. Uyandırmadım bak bak. Sıkıyom böyle su. Uyandırmadım dedim böyle gene yatsın bir şey olmaz. Abi işte halımız böyle.
6: Adana Karataş ilçesi Tuzla mevkindedeyiz. Geçen haftadan bu yana yağmur olağan şiddetiyle devam ediyor.
1: Geçtiğimiz haftalarda tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan Adana'da yaralar hızla sarılmaya çalışırken, yıllardır aynı çileyi çeken tarım işçileri mağdur. Lafın gelişi değil, kelimenin tam anlamıyla suyun içinde yaşıyorlar.
6: Şehir içerisindeki, ilçelerdeki evde oluşan zararların bir kısmı karşılandı, tespitler yapıldı. Ama daha önemlisi çiftçilerimizin içinde bulunduğu durum. Çiftçilerin bu zarara karşılanmasının yanında... Mevcut borçların da ertelenmesi gerekiyor. Bundan daha vahim bir durum olması mümkün değil. Eğer afet deniyorsa işte burada yaşananlar bir afet.
1: Adana Tuzla'daki çadırlarda yaşayan aileleri CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ziyaret etti. Tuzla yolu
6: üzerinde çadırların kurulu olduğu bölgedeyiz. Bu bölgede ırgatlar çalışıyor, mevsimsel işçiler. Ama gördüğünüz gibi bu yağmura rağmen hala burada yaşam. Şartlar devam ediyor. Merhaba anacığım. Kaç tane çocuk var burada? Bizim evde. Evet, ben evde.
16: çocuklarım 8 tane. Maşallah. Olarak. Yaz, Yazdı buradayız. Evet. Ya.
1: Yağmur çadırları su içinde bırakıyor. Sağdan soldan yakacak bulunursa soba yanıyor. Tek hayalleri duvarlarıyla korunaklı, her yağmurda çökme ihtimali olmayan Hala bir şart. ev.
16: Çalışır bir ev alak. Belki insan kışın gider rahat eder işte para olmuyor. Evet. Tüm fethihanca karnımıza yediyorum. Para biriktiremiyorsunuz.
1: Vallahi Yemin içeren. Ki bak... Tatilde tarlalarda çalışan çocuklar kışın okula gitmek istiyor ama servis yok. Dolmuş parası bulurlarsa okula gidiyorlar. Yoksa evdeler. Hep i̇stediğimiz şey servis. Yaklaşık 40 çadırda yaşayan aileler, mültecilere pozitif ayrım yapıldığını, onlara sağlanan imkanların kendilerine sağlanmadığını iddia ediyorlar.
6: Asıl itiraz Suriyelilere değil. Bir Yok Suriyeliler değil. De. Adaletsizliğe. Hadi evet. hadi size, ha, aynı pozisyon varsa, aynı sıkıntılar varsa, aynı çadırda kalınıyorsa... En azından bir yardım geliyorsa bu arasında ayrım yapılmaması
0: ve sümeye bebek onun yaşam mücadelesi. Tamam. tamam.
6: Açıktım, değil
5: mi? Dünyaya 540 gram geldi. Yoğun bakımda 125 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Hayatı tutunan sümeye bebek yapılan operasyondan sonra görme yetisini de kazandı.
12: Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Tamam.
5: Samsun'da Nurgül ve Ömer Koç çiftinin bebekleri henüz 24 haftalıkken dünyaya geldi. 4 ay yoğun bakımda kaldı. Hem ailesi hem de doktorları büyük bir özveriyle onu yaşama tutundurmak için uğraştı. Çok zor oldu. Ama inanın nefes aldığını bilmek bile her gün arayıp 20 gram aldı, işte bugün 40 gram aldı demesileri bile bize çok büyük bir motive oldu. Bu sürede göz muayenesinde erken doğan bebeklerde göz gelişimi tamamlanmadığı için prematüre retinopatisi teşhis edildi. Bu, bu yani minik Sümeyye'nin görebilmesi sarkı. için operasyon geçirmesi gerekiyordu.
8: Kör olabilir
2: dediklerinde hani Allah şükür umudumu hiç kaybetmedim ben. Ee, kızım doğduğumda elimden daha küçüktü. O gününü ne gördüm.
5: Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Sümeyye bebek ameliyat oldu ve körlüğe neden olan hastalığı yendi.
2: Doğru zamanda doğru bebeğe
13: doğru tedavi uygulamak gerekiyor. Lazer tedavisi uygulamayı gördük ve şimdilik gözü sakin ve bebeğimiz görme seviyesine ulaştı, görmesini sağlıyor.
0: Efendim bir mola verip döneceğiz. Efendim günaydın. Çalar Saat Tahta Solunma nokta koyma vakti geldi. Saat 8.30'u gösterirken karşınızdaydık. Türkiye'nin, dünyanın sizin ve bizim gündemimizdeki konuları ele aldık. İşte bir misafir aradık. Özgür Özel, Özgür Özel ile e birlikte aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin güncel konularla ilgili, gelişmelerle ilgili düşüncelerini de öğrenme fırsatımız oldu. Bugün için noktalıyoruz. Yarın sabah kimselere randevu vermeyin. Eğer işiniz gücünüz yoksa saat 8.30'u gösterdiğinde bir kez daha bu. Bu ekranda buluşalım isteriz ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.